0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Glückwunsch zur Meisterschaft. Vielleicht ist es heute Abend tatsächlich auch schon wieder so weit, wenn meine Bayern die achte Meisterschaft in Folge feiern. Doch bis es soweit ist ordnen wir für euch das vergangene Wochenende ein und haben einige Kaderbewertungen vor uns. Und das müssen Ibras Eriksson und ich heute nicht alleine machen, denn wir haben nach langer Zeit endlich mal wieder einen Gast bei uns. Es ist kein geringerer als der Tabellenführer unserer neu gegründeten Liga 3 und Herausgeber des, ich hoffe, ich spreche es richtig aus wie immer, Eggelsheimer Kurier. Herzlich willkommen, Sportvereinigung Bombo Leo Rutschbahn. Was geht, wie war der Spieltag, Männer? Hi, hey, Gude. Ja, hi.
2: Philipp, Spielvereinigung. Ja, haut raus. Äh, meine
1: ich ja, meine ich ja. Was habe ich denn jetzt Die gesagt? Sportvereinigung.
2: Aber du hast den Eckigste ah, Dekorierter besser ausgesprochen. Wir machen Fortschritte. Alles gut. Ja, immerhin.
1: immerhin, <lacht> Stimmt, stimmt. Natürlich. Ja, wie, war's, wie war der Spieltag? Erzähl doch mal.
2: Mein Spieltag äh, war gut. War, ich glaube, 31 Punkte. 30 Punkte. sind grad, wurde irgendwie nochmal abgewertet. Warum auch immer. Ähm, war okay, die anderen hinter mir konnten nicht so mitpunkten Von daher war ich zufrieden, auch wenn meine Kanonen nicht so ganz gezündet haben Habe jetzt das erste Spiel seit ungefähr acht Jahren, wo er mal, oder seit der Hinrunde äh, Mit dem er nicht gezündet hat, aber gut, das wird dann hoffentlich äh, man Spiel der Morgen anders sein
0: Ja, herzliche Grüße auch von meiner Seite hier aus Frankfurt äh, Felix, ich höre schon an deinem Akzent, du bist gar nicht so weit weg, kann das sein? Wo sitzt nee, du?
2: Das, äh, ich sitze ähm, zwischen Bad Kreuznach und Alzey im wunderschönen Eckelsheim. Ähm, daher heißt äh, die ins Leben gerufene Zeitung auch Eggelsimmer Kurier. Eckelsum ist äh, quasi <lacht> rein hessisch für äh, Eckelsheim. Und ähm, ja, also Rheinhessen, Großraum Mainz für die Zuhörer, die zwischen Rheinland-Pfalz nicht ganz so gut auskennen.
0: Das passt thematisch auch sehr gut, Jungs, weil äh, ich habe tatsächlich mein Wochenende in Mainz verbracht und habe kein einziges Bundesligaspiel am Wochenende gesehen. Deswegen müsst ihr mich natürlich über den vergangenen Spieltag mehr aufklären, als ich aus den Sky-Zusammenfassungen auf YouTube äh, entnehmen konnte. Aber ich war auch in einer äh, Mainzer Gegend und mein Cousin, den ich besucht habe, der arbeitet tatsächlich auch in Bad Kreuznach. Also da, ja, da cool, bin ich schon ja. mit dem Rad rumgefahren, äh, schön durch die Weinberge. Das war wunderschön, ja. Klingt gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt genug Kaltgetränke mitgehabt. Da brauchst du dir keine Gedanken machen, die haben wir ja. immer dabei. <lacht> genau, auch wie auch, genau wie auch jetzt. Wir haben uns hier zu einer schönen Aufnahme getroffen und wir haben schon alle festgestellt, dass wir alle nicht ganz unflüssig hier sitzen. Das freut mich schon mal. Prost, Jungs. Prost.
1: Ja, Prost. Ähm Gut, wir, ich würde sagen, bevor wir jetzt so äh, in den Spieltag starten, wollen wir erstmal unseren Gast ein bisschen kennenlernen, Erik, oder? Sehr gerne. Ähm, ich habe ich hab auch noch nämlich ein, zwei Fragen mitgebracht. Ähm, als allererstes würde mich auf jeden Fall erstmal die Klassikerfrage, frage seit wann spielst du schon Comunio? Weil dein Kader nach hast du ja schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt, würde ich sagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich hab, bin jetzt 26, wir haben in der Schulzeit schon angefangen, also mit, oh, was waren das, 8. 9. Klasse sind wir auf das Spiel aufmerksam geworden, haben es dann im, im Freundeskreis gespielt. Dann hatte ich ja, mit, hatte ich ein paar Jahre Pause und bin vor, es müssten jetzt ungefähr fünf Jahre, ja, es müsste jetzt die fünfte Saison sein, ähm, über meine mittlerweile Frau, das ist immer noch so, so ungewohntes zu sagen nach einem Jahr Ehe, ähm, über meine Frau, äh, ja, danke, danke Wunsch, ja. Ähm, ähm, über, über die Leute, die sie kannte in eine neue Gruppe reingekommen und das hat sich herrlich äh, zusammengefügt, weil die ähnlich wie ich äh, Fußball, Mallorca, Schlager verrückt sind. Ich gebe das <lacht> jetzt mal direkt von rein zu, damit alle wissen, woran sie sind. Ähm, und ja, das ist, waren, ist eine ähnliche Liga wie bei, wie bei euch, also 18er Liga. Ne, wir sind 16, ihr seid 18. Und ähm, ja, ähnlich, ähnliche Begeisterung, äh, Rudel gucken, ähm, Sticheleien, Sonderpokale, Public Viewing Events... Solche Sachen, Abschlussfest hatten wir auch immer und ähm, ja, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen, bisschen äh, ja, wie soll man sagen, einfach auseinanderge auseinandergelebt, ist ein bisschen ruhiger geworden, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch Spaß, wenn wir uns sehen und ähm, ja, also communio bin ich schon ein paar Jahre mit dabei und so auch auf euren Podcast aufmerksam geworden, als ich einfach mal bei Spotify geguckt habe, ob es über den Standard-Podcast hinaus eigentlich noch irgendwelche Verrückten gibt, die da was machen. <lacht>
0: Ja, gibt es, hast du festgestellt. Sehr gut. Ähm, ich habe hier auch noch eine Frage. Wie, wie viele Folgen
1: waren da schon draußen? Das würde mich noch das interessieren.
0: Das war in, in letztes, Jahr, also
2: letztes Jahr in der Saisonvorbereitung. Es waren noch nicht viele. Es müsste ja, kurz nach krass. einer Marathonfolge gewesen sein, die ich mir, um ehrlich zu sein, aus welchen Gründen auch immer im Nachhinein gar nicht mehr angehört habe. Ich weiß auch nicht warum. Aber ähm, ab dann jede Folge immer am Start gewesen.
0: Sehr, sehr geil. Und äh, ich habe eine Parallele festgestellt. Du hast eben schon gesagt, du bist Malle und, und Schlager-Verrückt. Äh, wir haben auch jemanden in Liga 2, der nennt sich Mr. Chancentod bei uns, aka ja. N. Heinemann. <lacht> ja. Und äh, vielleicht kannst du uns mal aufklären, woher du den jungen Mann denn kennst. Ja, das, Ach, ihr kennt äh, euch, ja? Das ja? ist
2: äh, mega. Also, wir wir waren 2017 <lacht> äh, auf Malle, äh, unter anderem auch äh, bei uns, also wir waren zu viert auch äh, drei von uns äh, Comunio spielend übrigens im Nebensatz erwähnt und ähm, haben da ähm, aus dem Kreis jetzt las, Obeyosa, äh, ja, ja, ja. ein paar die nette Jungs, Jungs kennengelernt, die mit uns im Hotel waren und die auch äh, in der Rutschbahn Immer wieder zu finden waren Eine Disco auf Mallorca Die ja auch in meinem Mannschaftsnamen mit vorkommt Und ähm, Ja, hatten halt auch haben auch Kontakt gehalten in der WhatsApp-Gruppe Malle Family nennt sich die Grüße an dieser Stelle Und ähm, dann habe ich Auf einmal sch schickt mir ein, Der äh, Nico heißt der glaube ich gell? Ja, ja ähm, ein Screenshot in die Gruppe und meinte, jetzt gibt mal Gas, da stand ich nämlich schon relativ weit unten in der Tabelle, dass du nächstes Jahr dabei bist. Und ich sage, so, was ist denn hier los? Wo, was ist das denn mit Und dann äh, hat sich das aufgeklärt und so klein ist die Welt. Ja? Also, dass wir auf Malle schon vor drei Jahren zusammen getrunken haben und jetzt quasi in einem Ligaverbund verbund äh, miteinander spielen, ohne dass wir es
0: wussten. Also, sehr geil. Ja, sehr, sehr geil. Unabhängig vom Communio-Podcast praktisch die Verbindung in, in unsere Heimat. Sehr, sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Da hast du auch den richtigen kennengelernt. Ach, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, ne mehr Weizen am Wochenende als Kommuniepunkte. das ist unser... Das fand Chancen ich auch toll. einen sehr schönen Vergleich, absolut, ja. <lacht> Wenn er das jetzt hört. Der wollte auch mal ein einen Podcast kommen, das kriegen wir bestimmt auch noch hin.
2: Na, dann würde ich mich direkt auch noch dazu einladen
0: an dem Tag. Das kriegen wir <lacht> bestimmt auch hin. Mit Vierer-Aufnahme hatten wir zwar noch nicht, dadurch, dass wir jetzt die räumliche Nähe haben, aber wir haben jetzt hier schon mal äh, die Connection sogar über ein anderes Bundesland, das ist schon mal, äh, sind schon mal gute Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall.
0: Gut, Jungs, wie habt ihr euer Wochenende verbracht? Wie habt ihr Bundesliga geguckt? Ja,
1: fang du an bitte, Fongolio Rutschbein.
0: Ich? Ja, also, äh, wir waren beim Kumpel, <lacht>
2: der hat eingeladen, hat seinen Pool für dieses Jahr eröffnet, also er hat so einen coolen großen Aufstellpool, äh, wo wir immer im, in den Sommertagen immer mal wieder viel Zeit verbringen, hat beim Aldi die äh, 5 liter Heiligenfestin, die es da im Angebot gab, geholt und äh, da hatten wir, die, hatten wir schon zwei davon getrunken mit vier Leuten, bevor nee, fünf Leuten, bevor es überhaupt losging, deswegen äh, weiß ich noch nicht, ob ich heute so ein guter Gast bin, aber ich <lacht> habe versucht, die Nachberichterstattung dann noch ein bisschen äh, zu verfolgen am Sonntag und ähm, ja, so haben wir dann geguckt in der Gartenlaube war, war richtig schön, ja.
1: Ja, bei mir was äh, ist es eigentlich kurz erzählt. Ähm, Freitagabendspiel, das habe ich gesehen, äh, war super, ging auch positiv los für mich. Ähm, dann die Konferenz geguckt und dann Laptop äh, zugeklappt und den quasi eben erst wieder aufgeklappt, weil ich so dermaßen am Boden zerstört war nach dieser Samstagskonferenz. Da, äh, das, das, werden wir gleich sehen, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen und ja, also von den Sonntagsspielen habe ich tatsächlich recht wenig mitbekommen. Selbst von dem von dem Bayernspiel, das habe ich auch schon, da war ich schon so geknickt. Das habe ich nur noch so ein bisschen am Rande verfolgt. Ähm, ja, also auch relativ, relativ äh, ruhig. Ähm, aber ich denke, wir sind gut genug vorbereitet und es ist ja eh Hauptaugenmerk auf den Kaderbewertungen der Liga 3 heute. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal auf den 31. Spieltag, bevor wir da jetzt mit starten.
0: Ne? Ja, gerne. Ich habe mir, wie gesagt, nur die Zusammenfassung äh, reingezogen, aber fand Freitagabend eigentlich glanzig, äh, gleich ein geiles Spiel. 1899 Hoffenheim empfängt ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann, äh, den jüngsten Trainer der Bundesliga-Geschichte, den jüngsten Trainer der europäischen 5, äh, 5 top ligen den jüngsten Trainer der Champions-League-Geschichte. Und äh, Leipzig gewinnt das Ding souverän 2-0. Hast du geguckt? Ist.
1: Ist der Typ da am Rumschreien, ey, das ist ja Wahnsinn, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, aber der ist ja wirklich 90 Minuten da unten am Rumbrüllen, ey, also das, das war ja schon krass, also wenn du dir das mal im Vergleich zu Bayern oder Dortmund anschaust, da sind die Spieler die, die ja 90 Minuten rumschreien, in Leipzig ist es der Trainer, also ich fand das schon sehr extrem, ähm. In Hoffenheim habe ich ja fälschlicherweise gesagt, dass da dann irgendwie der, der Rosen oder wie heißt er, der, der Manager mehr oder weniger, Sportdirektor dann da unten an, an der Linie steht. Das war ja nicht der Fall. Es waren dann irgendwie zwei, drei, ja, jetzt Ex-Co-Trainer, die das dann gemanagt haben. Und ja, ja das ist halt so schwierig dann.
2: Surium, was noch auf dem Trainingsgelände rumgestolpert ist. Ja,
1: also wahrscheinlich, Tag. wahrscheinlich. Alles so kleine Nagelsmänner. Und dann. <lacht> ähm, Verlierst du halt trotzdem 0-2, aber wird halt jetzt spannend, wie es dann jetzt am, am Unter der Woche aussieht. Ansonsten, ja, deine Dortmunder können wir dann ja auch nochmal kurz thematisieren, äh, denn ich habe im Vorgespräch rausgehört, äh, du bist ein Gelber.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, schon, <lacht> also die Meisterschaft 2002 habe ich schon äh, als Fan erlebt, also nicht erst seit 2011 dabei, wie viele andere in meinem Alter. Mhm. Ähm, ja, war, soweit ich das mitbekommen habe, zäh, wir haben Konferenz geguckt, ähm, und ja, dann habe ich natürlich mich in der 95. noch gefreut, auch ähm, hinsichtlich Abstiegskampf, weil Düsseldorf jetzt doch, äh, ja, also sagen wir mal so, ich habe vor der Saison 50 Euro darauf gesetzt, dass Düsseldorf absteigt, <lacht> deswegen <lacht> <lacht> ähm, hat mich das auch doppelt gefreut, ja, dass, äh, dass nicht nur das Hauptmann gewonnen hat, auch das, dass das äh, doch jetzt ganz gut aussieht, Zum, also inklusive Relegation, ich bin gespannt.
0: Ja, das ist sehr, sehr eng da unten tatsächlich, ähm ich, ich habe äh, ja, so ein bisschen am Handy die Konferenz auch mitverfolgt und dachte, ja krass, dass Dortmund das nicht gewinnt. Und wenn, als, ich, als ich die Zusammenfassung jetzt gesehen habe, hat, hat äh, Düsseldorf eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Erneut, muss ich sagen, auch gegen so einen guten Gegner. Fand ich es ja eigentlich echt stabil, aber reicht dann mal wieder nicht. Ne?
2: Ja, das Schlimme ist halt, dass sie wirklich jedes Spiel führen oder, oder auch mit zwei Toren führen oder ja. unentschieden stehen, dann spät noch Tore kassieren. Ich meine, gegen Dortmund, ob du jetzt einen Punkt oder null holst, klar, für die Motivation wäre das sicherlich nochmal was Gewesen, aber ähm, gerade die Spiele, wo du führst und dann noch unentschieden spielst und dir die zwei Punkte halt fehlen, das ist halt schon übel. So Köln oder auch gegen Wien, ich glaube, Hertha war das, wo sie 3-0 sogar geführt haben, das, das ja, ist
0: auf Dauer natürlich zu wenig. Das stimmt. Und eine äh, besonders freudige Nachricht war natürlich, dass meine Eintracht in Berlin mal wieder so richtig gewüstet hat. Ehemalig, also letztmalig war es ja zum GFB-Pokalfinale so. Aber der schöne Bruno und seine Härter wurden zum zweiten Mal diese Saison zerlegt. Ich glaube, die erste Saisonniederlage war gegen Dortmund und jetzt 4-1 gegen Frankfurt. André Silva mit einem wunderschönen Tor nach einer wunderschönen Vorarbeit von Kamada. Ich habe ja, wie gesagt, erst die Zusammenfassung gesehen und dann sehe ich dieses Tor und habe mir die Szene bestimmt fünf oder sechs Mal angeschaut. Ja, Absolute ja. Weltklasse.
2: Überragend. Ich meine, da muss man doch sagen, Kamada, er truckte es aus, sei er bei Karl Genus nun der Vertrag steht und der den fit macht. Also was der dir noch technisch beigebracht hat in den letzten paar Wochen, sensationell.
1: Tatsache, ne? Der macht den echt groß im Moment. Ja, und für mich persönlich nahm da mein Drama seinen Lauf, ne? Mit der roten Karte. Äh, für meinen Boyata einer der Leistungsträger in meiner Mannschaft. Ähm, vorher in dem Sch Genau, im Prinzip ging das ja. Drama auch schon in Dortmund dann weiter, ähm, dass Guerrero sein Tor nicht zählt, dann würde ich jetzt wo ganz anders stehen. Aber die rote Karte hat mir dann mehr oder weniger das Genick gebrochen. So einen schlechten Spieltag hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich habe trotzdem, glaube ich, immer noch 19 Punkte oder so geholt. Aber ähm, es, ist, es wird halt nicht reichen, um da irgendwie noch in der Liga drin zu bleiben. Und dass das dann halt gelb-rot ist. Ne? Oder glattrot war es ja jetzt letztendlich. Hier bei Comstock steht es jetzt mit gelb -rot drin. Ähm, ja, extrem bitter. Fehlt ein Spiel, Gott sei Dank nur. Da haben ja anscheinend auch schon Einige verkauft, wenn ich das richtig in Liga 3 Gelesen habe, da wurde auch schon verkauft ähm, ja, das, ja, das ist halt wieder so ein
2: Ding, das ist wie Hübner Im Nachhinein, also man gibt die rote Karte Der Schiri gibt die rote Karte und im Nachhinein Schreit jeder, warum das eine rote Karte ist Und der Videoassistent nicht eingegriffen hat Und dann kommt die DFL und gibt halt auch nur Einspielsperre, was ja im Prinzip schon auch so eine, so Ein Schuldeingeständnis ist irgendwo Weil wenn es wirklich das wäre, für was Er runtergestellt wurde, müsste er halt Mindestens zwei Spiele bekommen ähm, ja, aber wenn man ihn gar nicht sperrt, tut man dem Spieler ja noch mehr Unrecht. Also, ich weiß ja auch nicht. Das sind alles diese Spielereien, die da gemacht werden, die wir alle nicht verstehen wollen, wahrscheinlich. Aber ich wollen.
0: finde, ich finde lieber dann so ein kleines Schuldeingeständnis und halt auch. Ähm zu den Fehlern stehen, als jetzt irgendwie eine Linie durchziehen, die vielleicht nicht richtig ist. Ja, also da revidieren sie auch schon viel, was, was im ersten Moment erstmal falsch gelaufen ist. Aber
1: war es denn ein Fehler? Was war denn ein Fehler? Weil die hatten ja nur mal berührt und aus dem Tritt gebracht. Also, was willst du machen? So.
0: Ja, es ist
2: nat natürlich, also ist es minimal. Auch, das war kein Foul, aber ich meine, das, das sieht jeder anders, wenn, gut, das heißt in der Vollsprint und keine Ahnung, aber an und für sich. Sonst rennt halt
1: Dost aufs Tor zu und schiebt ihn rein, so. Das wäre halt die Alternative gewesen. So. Ja, oder Stol ich,
0: aber er ist er über seine Füße gestolpert, also... Muss ich leider auch so sagen, als Frankfurter. Also Dost macht das natürlich clever, von mir aus ist da vielleicht auch ein Mini-Kontakt, aber Dost trifft, trifft sich auf jeden Fall auch selber mit dem eigenen Fuß und fällt dadurch, glaube ich, also... Also ich finde auch, naja, aber das wird jetzt vielleicht zu weit führen.
1: Ich denke, vielleicht will, will ich es auch einfach nicht einsehen, dass da gar nichts war, sondern dann wäre es ja noch bitterer, das noch in Verbindung mit Guerrero sein nicht gegebenen Tor... Guerrero hat auch sehr aber geärgert, ja. habe
2: ich aber in Liga 3 und in meiner Stammliga, also das... Dortmund-Fan noch obendrauf, also das war, war schon schade, <lacht> ja.
0: Aber gut. Gut, und dann natürlich die Nachricht des Samstagnachmittags aus dem Abstiegskampf. Werder Bremen ähm, köpft SC, den SC Paderborn im, im, äh, ja, in, in Paderborn 5 zu 1. Was war da los? Hat das jemand gesehen?
1: Ja, in der Konferenz halt, ne? Aber ähm, ja, verdient gewonnen. Also, die waren halt äh, dieses 1-0, bin ich jetzt gerade am Überlegen, oder das 2-0. Ähm, das waren halt extrem wichtige Tore und. Das 1 zu 5, ich weiß nicht, also es, 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 war nicht so, es ist nicht so deutlich, wie das 1 zu 5 jetzt äh, darstellt, sage ich mal. Ähm Paderborn hat schon noch Chancen gehabt, da irgendwie dran zu kommen, aber äh, nach vorne hin ging halt erst, was war es, 66. Schießt Sabiri dann das 1 zu 4 und da war der Kuchen dann schon, halt schon gegessen in dem Spiel extrem bitter, mein Sergeant holt nur einen Punkt, steht allein vorm Torwart, schießt einen Torwart an, der lässt ihn wieder los und ein Geronimo Jim, sein Eggestein, steht daneben und schiebt ihn ein. Also da, da ging das Drama dann noch weiter. Klasen mit dem Doppelpack holt 18 Punkte. Der ist ja, richtig der drauf, der Klaassen. Der, der ist richtig. Der, vielleicht will er doch noch die 200 Punkte holen, die der Giovanni Mojem angekündigt hatte. Das kann natürlich sein. Aber Momentan, was man sagen
2: muss, dass sorry, dass die nach dem, äh, dass die nach dem die haben ja direkt einen Elfmeter verschossen, die Prämier, und, Stimmt, Und da sind man da noch so in, in der Lage, dann so ein Spiel abliefert, das ist schon stark. Also die wollten. Die mussten und sie wollten und ja, sie haben es umgesetzt. Ja,
1: ja.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass Paderborn auch einfach aufgegeben hat, glaube ich. Ähm, so wie die Bremer Tore gefallen sind, war das wirklich schon sehr, sehr einfach. Sargent hatte, glaube ich, sogar zwei Szenen, Philipp, wo er, wo er eigentlich die Bude machen muss und im Endeffekt staubt jemand anders ab, ne? Also es hätte sogar, glaube ich, sogar ja. Doppelpack werden können. Ähm, ja, ja. Rashica, ähnliche ja, Situation, ja. Ähm, da wird sich Bacardi wahrscheinlich ärgern. Holt in dem Spiel auch null Punkte, der zukünftige Timo Werner-Ersatz, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das ja. hab auch gelesen. Spannende Personalie, spannendes Spiel, aber auch sehr, sehr deutlich. Ja, was gibt es noch zu sagen? Bayern gegen Gladbach, Topspiel in München, 2 zu 1 Sieg. Gladbach ist stark gewesen. Ja.
2: Also, Gladbach ist ich, sehr stark ich gewesen. was so gesehen ja. habe, ähm, wir haben da noch viel. Äh, nicht mehr so uns mit dem Spiel beschäftigt, aber ähm, auch in der Zusammenfassung, die hatten ja richtig viele Chancen, haben gut gespielt. Ich, soweit ich das jetzt auch im Nachhinein gehört habe, äh, haben die Bayern sich schwer getan ohne Müller und Lewandowski.
1: Ja, sehr schwer. Sommer
2: verteilt Geschenke oder ein Geschenk. Ja, Muss, muss nicht für Bayern ausgehen.
1: Das stimmt, also war definitiv ein Geschenk, das war, äh, ja, da hat er mal kurz den Bürki gemacht, möchte ich fast sagen, du als Dortmund, kennst dich hey. da aus, auch gute Nachrichten für alle Bayern-Fans, der steht ja kurz vor einer Verlängerung, ähm, ja, aber am Ende des Tages gewinnen sie es halt doch wieder irgendwie, ne, und äh, stehen definitiv und sehr knapp vor der Meisterschaft heute Abend.
0: Ja, also für mich sind sie ja schon Meister gefühlt seit dem Dortmund-Spiel, aber ja, mag sein, heute Abend werden sie es bestimmt werden. Ähm, ja, Birki-Verlängerung, Felix, deine Meinung würde mich dann auch interessieren, weil das wirklich für mich auch überraschend kam.
2: Also man muss sagen, Birki äh, ist besser als sein Ruf, ähm, hat sich äh, in den letzten Jahren eigentlich schon auch stark gesteigert. Er hatte vor zwei, drei Jahren viele Patze drin, hat aber auch in den letzten, gerade in, in den Zeiten, in denen es spielerisch nicht gut lief, auch viele Punkte festgehalten. Ähm, ich hatte auch schon ein deutlich schlechteres Bild von ihm und finde ihn jetzt. Auf jeden Fall deutlich besser, als äh, Ian gerne macht. <lacht> und auch als er in Comunio steht. Also das, äh, das stimmt, da steht er ja echt der nicht. Er kriegt gut. halt auch nicht, nicht so viel drauf, sage ich mal. Das war immer ja. die neue Problematik, wobei der ja jetzt äh, erstaunlich weit oben steht bei den Goalies. Aber ja, also ich, ich kann mit ihm gut leben und finde das jetzt, ich sehe das neutral.
0: Ja, was haben wir noch? Was ist noch passiert? Augsburg gewinnt in Mainz und Schalke erkämpft sich mit einer sehr, sehr jungen Truppe am Sonntagabend ein 1:1 1 durch einen sehr fragwürdigen Elfmeter ähm, von Kali und dem Eigentor von Miranda in der 81. Da gab es, ich glaube, zwei Debüts oder nur ein Debüt. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr junge Truppe bei, bei Schalke Einer
2: von Anfang an, glaube ich, und einer wird, glaube ich, eingewechselt bei Schalke. Richtig,
0: ja. Genau. Und äh, Leverkusen hat sich erstaunlich schwer getan. Das hat mich auch sehr gewundert. Hat, hat das jemand zufällig von euch geguckt? Aber es
1: wäre ja nicht Peter Bosch, wenn der auf einmal äh, konstant punkten würde. Also es war ja schon fast zu erwarten, dass da irgendwie mal so eine Delle kommt. Ähm, Harvards ist jetzt auch wieder der, der lange Zeit äh, in der Hinrunde war, holt jetzt null Punkte, auch kein gutes Spiel gemacht. Ähm
2: Warum nimmt der Maxi Arnold runter? Der ist der bescheuert? <lacht>
1: Dazu muss man sagen, hier läuft gerade wahrscheinlich äh, live das Spiel Gladbach gegen Wolfsburg, wo es 2-0 steht und ich mit Entsetzen feststellen musste eben, dass der Danino naumino den Jonas Hofmann an den Flutschfinger verkauft hat, obwohl ich schon das ganze Jahr an dem Rumbagger, also Danino Naumino, wenn du das hörst, mein Freund, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, wirklich. Oh, 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 oh. Also geht gar nicht. Ähm, ja, nochmal kurz, vielleicht ein uh, kurzer Blick auf die Tabelle. Hat sich irgendwer gerettet? Wahrscheinlich ja. Ich würde jetzt mal so sagen, Union Berlin bleibt sicher drin, Augsburg, Augsburg ja. bleibt genauso sicher drin. Also das sind so die zwei Mannschaften, die sich jetzt an diesem Spieltag ähm, definitiv vom Abstiegskampf verabschiedet haben, würde ich sagen. Mainz steht bei 31 Punkten, dahinter dann Düsseldorf 28, Bremen 28 ja, super, und Paderborn 20.
2: Spielen jetzt auch alle drei, also alle drei, die noch äh, im Abstiegskampf mit dabei sind äh, gegen, gegen die Top 3 der Liga. Das heißt, man Richtig. sollte davon ausgehen, dass da äh, wenig zu holen sein wird und dann am Wochenende Bremen-Mainz.
0: Geil. Wahnsinnsspiel, ja. Richtig geil. Ja. Und wenn da Bremen bin ich auch immer sehr gespannt.
2: Und, äh, wie war die Konstellation? Düsseldorf spielt gegen Augsburg oder so. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass äh, drei Mannschaften mit Punktgleichheit in den letzten Spieltag gehen.
0: Das ist ja fast so spannend wie in Liga 3. Das wäre jetzt
2: eine Überleitung, aber ich glaube, wir müssen erst noch die anderen Ligen
0: machen, oder? Da hast du vollkommen recht.
1: Wir, wir schauen erst mal in Liga 1 und 2. Würde ja. ich
0: auch sagen, außerdem am Wochenende noch passiert, habe ich mir noch notiert, Füllkrug feiert sein Comeback und trifft direkt, hat mich sehr gefreut. Lücke Füllkrug, cooler Typ und Klaus Giasula, Bundesliga-Rekord, gelbe Karten. Ne?
2: Ja, was man halt zu so Füllkrug sagen muss, den musst du halt auch bei Comunio einfach dann auch aufstellen, wenn er trifft. Ist klar. Hast du so gemacht. Wie, so wie ich, natürlich. Hast du? Ja, sicher. <lacht> Nicht klar.
0: schlecht. Sicher. Nicht schlecht.
2: Ich wurde ja vor dem Spieltag nur kritisiert, was ich für einen schwachen Sturm habe. Und mit Zirksee und, äh, und Füllkrug. Ja. Und das haben sie davon. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert hier stehen.
0: <lacht> ja, wenn du auf ähm. Platz 1 der Tabelle stehst, da kommt von unten <lacht> natürlich viel Neid und Missgunst. ne? Aber im Endeffekt, die Punkte, die Punkte geben dir recht. Aber es
2: ist, gehört ja auch dazu und das ist auch schön.
0: Ich denke auch. Ja, wir schauen erstmal in unsere Liga 1, würde ich sagen. Ähm, da gibt es einen Spieltagssieger, den äh, wahrscheinlich einen Großteil der Liga sehr erfreut. Äh, da Nino Norminho gewinnt den Spieltag und holt 51 Comunio-Punkte und entscheidet damit den, ähm, ja, das erste Spiel von drei gegen Bacardi Diakite in unserem Ligapokal für sich. Ja. Bacardi TGT holt 30 Punkte und steht auf Platz 6. 21 Punkte Differenz und Philipp hat ja letzte Folge gesagt, äh, norminio muss eigentlich das erste Spiel gewinnen, damit es was wird und er macht es wahr. Eure Meinung dazu?
1: Ja, völlig verdient. Ne? Also äh, die Le Truppe lädt hier gerade bei mir nicht, aber ähm, Weghorst hat er hier als Torschütze. Ich gucke nochmal, jury hat den elver geschossen, glaube ich. Ne? Ähm, Sabiri hat er drin. Davies lese ich hier Gulashi, der glaube ich auch in der 11. Woche war und dann äh, hast du eigentlich schon alle, alle Zutaten für einen vernünftigen Spieltag beisammen und dementsprechend holt er ja auch den Spieltagssieg und gewinnt die erste Runde, souverän ja auch. Ne? Also ich kann ja. natürlich
2: inhaltlich nicht viel dazu sagen, aber es freut mich für eure Liga, dass äh, das nicht äh, eine komplette Rutsche wird und ähm, ein bisschen Spannung
1: drin ein ist. Trip. Ein Triple wäre schon scheiße, ne? Das muss man halt ja, auch, auch sagen. Oder auch, dass es
2: dann in der, in der Finalserie dann 3-0 ausgeht. Es, oder sind es Best of Five, ja, oder?
0: Best of Three. Best of, best of Three, ja. okay.
2: Also, dass es nicht direkt äh, ja, 2-0 ausgeht. Ist doch schön.
0: Ich denke auch. Und äh, hinter mir läuft Gladbach, Wolfsburg, Kastils. Hat schon zwei kassiert. Das wird äh, dein Ninjonominjon <lacht> natürlich auch sehr freuen. Auf Platz zwei jemand, der mit Philipp im Abstiegskampf gesteckt hat eigentlich, in Anführungszeichen, aber jetzt einen 44-Punkte-Spieltag hinlegt. Der W, mein Konkurrent aus der letzten Saison holt 44 starke Punkte, ähm, hat auch glaube ich einige Torschützen gehabt, darunter vor allem Davy Klaas mit dem Doppelpack. Ja, und ja, ich denke, der ist jetzt auch gesaved, hat sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet.
1: Es tut so weh. Leute, es tut so weh, Nübel im Tor, der hat gut gehalten, Akanji holt dann auf einmal fünf Punkte, ähm, Cordoba hat er drin, der hat getroffen, ja, das sind halt... Dann holt er den zweiten Platz. Ne? Das ist unfassbar. Und das geht ja gleich so weiter, wenn wir hier nochmal ein Stückchen die Tabelle runterschauen. Also dritter wird Brilli, ähm, der äh, natürlich André Silva vorne drin hat mit 16 Punkten. Das ist natürlich überragend. Der trägt ihn da Richtung äh, dritten Platz. Kamada im, im Team, Giekewitz äh, vier Punkte, Pischek 5. Ja, um noch vier geht es dann schon weiter mit dem Drama. Da steht dann auf einmal der Faxe. Ähm, Dazu fange ich jetzt erstmal an mit, mit Jakobs, der gar nicht spielt. Kutuccio hat er aufgestellt, der minus einen Punkt holt. Und insgesamt holt er dann trotzdem 40 Punkte. Also das ist unfassbar. Mukele 8, ein Dicker, wo wir letzte, letzte Woche noch ein Fragezeichen dran gemacht haben. Äh, der trifft natürlich und holt 10 Punkte. Ähm, Friedel wird eingewechselt, von meinen Augustinson selbstverständlich, wo die Meldung, wo die Meldung gerade reinkam, äh, der fehlt angeschlagen. Ähm, Friedel wird eingewechselt und, und macht eine Vorlage. Und ja, ich glaube sogar für Lücke Füllkrug. Äh, Salai hat er ein Team, der das ganze Jahr lang gar nichts trifft. Und dann äh, im Abstiegskampf für den Faxe natürlich. Ja, und dann äh, holt er 40 Punkte, steht jetzt bei 670 Punkten. Und plötzlich geht bei
0: Ulrich H. nur noch der Blick nach unten. Ja, um das hier zu komplettieren, die letzten drei. Mannimo holt 20 Punkte. Ulrich H., holt 19 Punkte und Rocco 95 Spieltagsverlierer mit 13 Punkten. In der Gesamttabelle ändert sich tatsächlich wenig, muss man sagen. Flutschfinger überholt Herr Wanner, Icarus überholt Manimo und die Lücke zwischen Ulricha und Faxe beträgt jetzt, lass mich schauen, 37 Punkte in drei Spieltagen. Ist das eine ziemliche Hausnummer, aber mit dem starken Spieltag von Faxe ist natürlich Geronimo Jim auch nur noch zwei Punkte weg. Und dann haben wir wieder eine Lücke von 30 Punkten auf den W. Das heißt, momentan schaut es so aus, als ob Faxe oder Geranimo Jim absteigt. Und Faxe hat echt einen extrem starken Spieltag aus dem Nix hingelegt. Geronimo Jim, den Kader haben wir letzte Woche noch so gelobt. Da kommt natürlich jetzt wenig. Ne? Also in drei Spieltagen ist da noch alles drin. Ja, Philipp, vielleicht ein Einblick in deine Gefühlswelt. Letzte Woche die Folge Die Leiden des Ulrich H. Und jetzt sitzen wir hier und es ist...
1: Und? Und da muss ich auch mal zu sagen, ich habe natürlich unterschätzt, dass unsere Folgentitel ja auch dementsprechend eintreffen. Also wir haben hier schon den einen oder anderen Trainer stark geredet <lacht> und jetzt, jetzt hauen wir hier die Leiden des Ulrich H. raus und ich muss es halt so sagen, es ist, ich war wirklich am Leiden. Also es ging mir wirklich schlecht an diesem Wochenende. Ich habe wirklich nach der Scheißkonferenz habe ich wirklich noch überlegt, boah, gucke ich mir jetzt wirklich noch das Bayern-Spiel an und dann krieg, fliegt der Kramer auch noch mit Rot runter, wahrscheinlich bei meinem Glück, kam natürlich nicht so, aber... Ja, ich, ich habe mit diesem Spieltag tatsächlich mit Liga 1 abgeschlossen. Das, das gebe ich hiermit jetzt bekannt. Mein Blick geht nur noch nach unten. Es sind jetzt aktuell 32 Punkte auf Sir Henry Mafke. Die muss ich jetzt in den drei restlichen Spieltagen noch irgendwie über die Ziellinie bringen. Ähm, ja, und wenn ich es mal aussuchen dürfte, äh, würde ich ganz gerne mit Geronimo Jim diese Liga hier verlassen, falls ich hier mal äh, so einen Wunsch noch raushauen darf. Also, ich
2: muss sagen, das, das finde ich eh. Du musst mal mehr kämpfen. Das kann jetzt sein, dass, dass du hier Woche für Woche sitzt auch und eigentlich ist es schon vorbei und was weiß ich, knapp, <lacht> knapp 40 Punkte in drei Spielen. Was ist was ist das? das ist, Guerrero macht einen Doppelpack und dann, dann sieht die Nummer ganz anders aus. Ja, aber also, er macht
1: es doch nicht mehr. Dann würdest du zurückgepfiffen. Also, wirklich, das, das ging an die Substanz dieser ja, Spieler. Da musst, musst du aber
2: mehr an glauben und mal ein bisschen Stärke zeigen. Also das, das, ja. das ist zu wenig. Wenn du mit so einer, mit, als, als Manager so vorweg gehst, wie soll dein Team dir dann nachfolgen?
1: Ich habe mir halt auch so überlegt, ich, ich kann ja gar nicht Abstiegskampf, weißt du, woher denn? So, letztes <lacht> Jahr äh, kam ich aus der zweiten Liga, äh, da war Sommer, Sonne, Sonnenschein und äh, ich bin Bayern-Fan, woher soll ich denn Abstiegskampf können? So, Das kenne ich doch das nicht. Das ist auch
2: dein so, Problem, weil du sagst ja, du kennst dich ja nicht aus, da Union Berlin, was sind das für Spiele, <lacht> kenne ich alle nicht. Ja, da gehen Problem. dir halt die
0: Schnäppchen. Das, das ist so. das Problem. Boah,
1: ja, ich weiß nicht, also so ein, pff, ja ja. Hab, könnt ja recht haben, könnt ja recht haben Nächstes Jahr hole ich mir den Trümmel in den Kader und werde auch oh. Erster
0: Wenn es so einfach wäre, Philipp ähm, da du ja offiziell mit Liga 1 äh, abgeschlossen hast, kann ich dich endlich die Frage fragen, die mir seit drei Wochen tatsächlich auf den <lacht> liegt. Wie nennst du dich nächste Saison? <lacht>
1: Auch das habe ich tatsächlich äh, mir schon überlegt. Ähm, also dass, dass es zu einer Namensänderung kommt, glaube ich nicht mal. Ich glaube tatsächlich, ich bleibe jetzt bei Richard, weil das hat ja auch so schön gepasst. Er hat sein Amt niedergelegt äh, und ich habe dann äh, für ihn bei Communion weitergemacht. Deswegen werde ich sehr wahrscheinlich bei diesem Namen bleiben und hoffen, äh, dass ich da dann größere Folge mit feiern kann. Weil auch das habe ich ja schon gesagt, äh, ich will Meister werden in Liga 2.
0: Und das ist wahrscheinlich deutlich schwieriger nächste Saison als noch vor, also noch letzte Saison, aber das, das wird natürlich auch sehr, sehr spannend. Das heißt, wir können vermutlich nächste Saison alle drei die gleichen Spieler am Kader haben, ne? da können wir uns schon absprechen. Das funktioniert <lacht> dann wieder gut. Stimmt,
2: stimmt. Ich muss jetzt mal ganz kurz dazwischen wo Felix Klaus gerade ausgewechselt wird. Habt ihr ihn gesehen eigentlich? Was Heute nicht, Was nee. er für eine Frisur hat, ist es absolut unterirdisch. Es sieht so ein bisschen aus, so stelle ich mir vor, wie wenn Bibis Beauty Palace sich zwei, Jahr, zwei Wochen lang die Haare gewaschen hat und dann meint, sie müssen noch Styling-Tipps geben. So ungefähr kann man <lacht> sich das, glaube ich, vorstellen. Es ist Wahnsinn.
1: Aber, aber so spielt er auch Fußball. Also ich habe auch schon immer mal jetzt, oh, Joe Victor ist auch ausgewechselt, sehe ich gerade. Ähm, aber der, der ist auch echt nicht gut, der Klaus. Ich glaube, dass das, das äh, spiegelt auch äh, dem seiner Kommunio-Punktzahl wieder. Äh, interessant ist ja, dass das Traoré zurück ist. Das ist ja so eine Personalie, die schon überraschend war heute.
0: Auf jeden Fall. Omar Marmouche wurde gerade eingewechselt. Noch nie gehört den Namen, aber okay. Ja,
1: Tatsache, ja. Ähm,
0: Geronimo Jim, mit dem werde ich auf jeden Fall das kommende Wochenende mal wieder verbringen. Das ist auch ein Gelber, der wird wahrscheinlich auch sagen, dass er Abstiegskampf nicht kann, nachdem er schon eine Meisterschaft geholt hat und eigentlich immer oben steht, aber ähm, dazu später mehr. Ich würde sagen, wir schauen erstmal in Liga 2, bevor wir uns den Kaderbewertungen der Liga 3 widmen. Ich locke hier mal eben um. Es,
1: es steht noch 2-0 bei Gladbach, nehme ich an, sonst 3. hättest du dich schon gemeldet. Es steht 3-0. 3-0, ja. wer hat es Dritte gemacht?
0: Habe ich leider nicht gesehen, der, der Fernseher steht äh, in meinem Rücken.
1: Stindl.
0: Mhm, mhm, mhm. Sehr gut. Okay, schauen wir auf den letzten Spieltag in Liga 2. Wir haben einen Spieltagssieger, der hier auch ja, in den letzten drei, vier Wochen auf jeden Fall immer Thema war. Olaf Melberg bestätigt seine sehr, sehr gute Form jetzt in der Rückrunde und macht einen richtig guten Spieltag. 47 Punkte, unter anderem im Kader Goretzka, Grifo und Klaassen. Ähm, Wahnsinns Mittelfeld. Allein die drei werden wahrscheinlich reichen. Aber auch die Verteidigung steht richtig stabil mit Jerome Boateng, Koch, Trimmel und Upamecano. Also das ist ein richtig, richtig guter Kader momentan. Als einzigen Stürmer hat er Jonas Burkert vom FSV Mainz 05 aufgestellt, ein 160.000er. Und es scheint trotzdem momentan zu reichen, hat da gerade die Nase <lacht> vorn, ja.
2: Ähm, Philipp, für dich vielleicht kurz, der Koch spielt bei Freiburg. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, ja. Ganz uninteressanter Spieler. sind ja nicht so deine Mannschaften, ja.
0: Das Schöne <lacht> ist ja, dass jeder Tipp hier mitgehört wird. Alles, was du hier ausplauderst, <lacht> das äh, wird ja von der Konkurrenz gehört. Ne? Also es ist ja ja, das war ja
2: nur ein kleiner die weil er doch zwischen den Gefilden nicht auskennt. Alles, alles, unter, ja, Platz, weiß, was, alles unter Platz 3
1: kennt er nicht. <lacht> du, du Freiburg hat lange an der Champions League geschnuppert. Natürlich kenne ich die Mannschaft. Ja, dann geht's ja. Ähm. Kurzer Ausblick auf die Gesamttabelle, was das für Olaf Melberg bedeutet. Der steht jetzt auf dem dritten Platz durch diesen starken Spieltag. Genau. Das, das wollen wir ja nicht unterschlagen. Aber wer ist zweiter und dritter geworden, haut das erstmal raus.
0: Zweiter ist Seppeltar geworden, ein direkter Konkurrenz im Aufstiegskampf der Liga 2, haut 38 starke Punkte. Und dann melden sich aus dem Tabellenkeller El Tumor mit 35 Punkten Ach du Scheiße. und Keki mit 33 Punkten. Es ist, es ist ein Wahnsinn. Und direkt dahinter Kalikalmund und Kalitos, die auch im um Aufstieg kämpfen. Also das momentan so, ähm, ja, Schlag auf Schlag da im Aufstiegskampf. Die letztplatzierten laser Metin, Prinz Watzler von Oettinger, der kommende Meister der Liga 2, und Wakahara.
1: Macht Das tut weh von In der Wakahara. Gesamttabelle
0: sehe ich hier nur eine Änderung tatsächlich. Rixelsberger wird von Anti-Wurzel überholt. Und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Ähm, die letzten vier sind White Shark, El Tumor, Keggy und Ivan, der Schreckliche. Hier haben wir mittlerweile auch eine Lücke von 35 Punkten. White Shark, den Kader haben wir letzte Woche, glaube ich, deutlich schlechter oder vorletzte Woche deutlich schlechter einsortiert als den von Laser-Meeting. Ich denke, dass hier der Drops gelutscht ist. Im Aufstiegskampf Kann, ist das deutlich spannender
1: hat, hat aber ein paar Pünktchen gut gemacht Also Lasermädchen 659 Punkte White Shark 624 Punkte Also unmöglich ist es nicht Das stimmt,
0: lag wahrscheinlich auch an Boyata Der da rot gesehen hat bei Lasermädchen im Kader Stimmt, ja. Aber ja, wenn ja. ich hier reingucke und lese Philipp Max, Elvedi, Sko Kramaric, Kunja und äh, Bittencourt Elvedi
2: gerade die fünfte gelbe Karte sich abholen.
1: Und Sko saß auf der Bank am Wochenende vom Beginn an Also Wer weiß, wer weiß. Ne? Das stimmt. Wer weiß, wer weiß. Gut, ähm, haben wir die Tabelle damit auch. Äh, oben hat sich ja nichts geändert, hast gesagt. Und wir schauen damit auf unser äh, Hauptprogramm, würde ich sagen, auf die Viga 3 heute.
0: Ja. Bevor wir in die Kaderbewertungen starten, würde mich hier nochmal einfach generell so ein bisschen das Stimmungsbild von Felix interessieren, ähm, Tabellenführer der Liga 3, aber vielleicht würde mich auch interessieren, generell, wie stehst du denn zur Liga 3, wie stehst du zu dem Projekt und ähm, ja, wie war das halbe Jahr jetzt für dich? Wann seid ihr eingestiegen? Ich glaube im Dezember, ne?
2: Ja, ich glaube auch Dezember müsste es gewesen sein, Ende Dezember, war ja war also bevor, also auf jeden Fall war die Hinrunde beendet, ähm, also überragend, also das hat sich auch mittlerweile schon so, auch wenn man von den ganzen Mitmanagern, also ich als Externer, keinen einzigen Privat äh, bisher von Angesicht zu Angesicht kennengelernt habe, hat sich über WhatsApp äh, doch schon einiges ergeben. Man kennt sich so ein bisschen mittlerweile, es ist jeden Tag Action in der Gruppe. Und ähm, ja, es ist schon tatsächlich so, dass man so... Ähm, ja, wie soll man das nennen, dass man dass man doch hofft, dass gewisse Manager drin drinbleiben, ähm, weil man halt <lacht> doch schon merkt, dass die da Bock haben, aber es irgendwie aus irgendwelchen Gründen äh, nicht auf die Kette kriegen, dass das ähm, ja, äh, auch eine Tabelle sich äh, auswirkt, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich bin extrem und das höre ich auch von vielen anderen äh, heiß drauf, wenn es dann nächstes Jahr um alles geht, also auch um Aufstieg möglich und äh, das ist schon macht schon extrem viel Spaß.
0: Das denke ich auch. Äh, vor allem nächste Saison wird natürlich spannend, dass alle, die jetzt ihr Lehrgeld äh, bezahlt haben, ihre erste Comunio-Halbsaison spielen. Die sind natürlich jetzt dann voll drinne Und das heißt, der Konkurrenzkampf um die Schnäppchen der Liga wird natürlich auch noch mal deutlich heißer.
2: Ja, auf jeden Fall. Mir,
1: mir, mir fällt jetzt auch noch eine, eine Frage an. Oder erzähl das mal.
2: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, und vor allem merkt man halt auch, was das wirklich Expertise in der Liga ist. dass Viele mitspielen, die dieses Spiel schon ein paar Jahre spielen und äh, auch wissen, wie so manche Comunio-Dinge laufen, wie man agieren muss, dass man eben auch, ohne dass man, also über das gute Spieler hinaus kennen, ähm, ja, das, das gehört ja noch ein bisschen mehr dazu bei Comunio. Das, das wissen viele, das, äh, das macht es schwierig.
1: Ja, das, in so eine ähnliche Richtung geht auch meine Frage, weil wir haben ja zum Beispiel in Liga 1 das Phänomen, dass, der letztjährige Pokalsieger auf einmal im Abstiegskampf ist oder auch Geronimo Jim, der schon äh, mehrfach Meister wurde oder zumindest einmal ähm, die Meisterschaft geholt hat. und Hast du solche Erfahrungen tatsächlich auch schon gemacht, dass du so ein Jahr dabei hattest, wo wirklich gar nichts zusammenlief und du nur unten in der Tabelle warst oder kennst du, ähnlich wie deine Lieblingsmannschaft, nur ähm, die, die schönen Seiten der Bundesliga-Tabelle ja, oder der tabelle äh, Das
2: kann man jetzt auch nicht sagen, dass das nur immer schön war. Ähm, aber <lacht> Das, also, ich, also die Tabelle im Abschluss habe ich meistens noch einigermaßen gut hinbekommen, weil also es wurde einmal Meister, ja. zweimal Zweiter und zweimal so ein ja, oberes Mittelfeld. Ähm, okay. Habe aber, das weiß ich noch ganz genau vor, ich glaube es müsste 2016, 17 gewesen sein, den Saisonstart sowas von dermaßen in den Sand gesetzt, dass ich mit also deutlich unter 20 Millionen äh, Team in die, in die Saison gestartet bin hatte damals als Trainer Klaus Topmüller auf der Bank sitzen und äh, sind wir im September nach Malle geflogen und der ganze Megapark hat skandiert, dass Toppi raus müsste. Also es waren so Erlebnisse, die die prägend waren und aus, aus denen ich dann äh, auch viel ziehen konnte. Und die Saison habe ich aber auch noch dann auf jeden Fall äh, in der oberen Tabellenhälfte abgeschlossen. Aber es war dann auch schwierig. Da hat man dann ein, zwei Glücksgriffe gebraucht bei Transfers, dass man eben äh, auch im Teamwert ein bisschen sich steigern kann und entsprechend halt auch Spiele dann nachkaufen kann. Weil da wird man, da wird einem schon, das, das habe ich schon auch gemerkt, da wird einem anders, wenn man macht Gut, und tut ja. und es funktioniert halt nichts. Und das Geld wird immer weniger, die Spieler sind immer weniger wert und die Abwärtsspirale zieht sich durch. Also es ist schon. Schwierig dann auf einmal, auf jeden Fall.
0: Das sag ich dir. Ja, aus dem Kreislauf auszubrechen ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Vor allem nochmal in der Saison einen Turn zu schaffen, ist richtig schwer. Das habe ich auch schon festgestellt. Wenn der Saisonstart schon nicht so läuft, dann wird es einfach die ganze Saison meistens ein bisschen schwieriger. Ja, Was also steht
2: und fällt mit der Vorbereitung auf jeden Fall
0: sehe ich auch so. Was mich noch interessieren würde, ist dein Mannschaftswert beträgt 88,56 äh, Millionen momentan in Liga 2, äh, Liga 3. Das mhm. ist mit Abstand am meisten. Ich sehe hier noch 71 Millionen, was ich auch ziemlich beeindruckend finde für äh, so ja. wenig Spielzeit. Ja, wie kam es dazu, dass du so viel äh, Mannschaftswert generieren konntest?
2: Ja, also mir war es von Anfang an wichtig ähm, Mannschaftswert zu zu generieren. Also deswegen hat es auch, auch am Anfang ähm, punktemäßig noch nicht so gut geklappt, weil ich einfach äh, entsprechend Geld für, für Spiele ausgegeben habe, von denen ich wusste, dass sie funktionieren. Ähm, das hat sich auch noch vor Corona schon ganz gut entwickelt. Ich hatte äh, eine Handvoll Spieler, die auch gut was wert waren und habe halt direkt, als klar war, die Liga äh, setzt aus, ähm, alles verkauft, was bei dreinisch auf dem Baum war und äh, mir halt so das Festgeldkonto ganz gut gefüllt, dann in der Corona-Pause eingekauft, teilweise auch noch äh, zu teuer aber trotzdem dann zum Liga-Start eine ganz gute Mannschaft zusammen gehabt. und ähm, ja habe halt auch ähm, in dieser hitzigen Phase, als nochmal zwei, drei Manager sich angemeldet haben, bevor die Rückrunde losging und jeder dann Unsummen für Spieler bezahlt hat, ähm, mich da nicht so ganz verleiten lassen. habe gesagt, lieber schenke ich ein, zwei Spieltage weg. Ähm, es geht ja jetzt erstmal nur darum, in den ersten 18 zu landen. Und ähm, ja, das Ding war halt auch, dass relativ wenige meiner Mitspieler äh, auf die Corona-Zeit reagiert haben. Ähm, also sowohl was Verkäufe angeht, als auch was ähm, ja, äh, Einkäufe in der, also günstige Einkäufe angeht. Und ähm, dann ist es halt jetzt einfach so, dass in den letzten, ja, seit es wieder losging, die als die Marktwerte richtig angezogen haben, wenn man dann halt schon günstig eingekauft hat, ja, dann hat sich das halt von selbst ergeben. Also ich ich würde schon sagen, dass ich vor Corona schon ganz gut dastand, aber dass es jetzt halt so extrem ist, dass, dass äh, ja, das, sind dann auch die richtigen Spieler und wenn jetzt halt Spieler für zweistellige Millionenbeträge auf den Markt kommen, ähm, bieten halt die wenigsten auch mit und ähm, dann kann man die relativ günstig kaufen, die jetzt zieht ja alles an und dann habe ich immer eine Woche Zeit aufgrund eurer, weil wenn ich das mal so sagen darf, äh, bescheidenen drei tage regel bis man Spieler wieder auf den Transfermarkt setzen darf, ähm, um dann äh, in der Regel Mittwoch oder Donnerstag noch nochmal zu hoffen, dass ich ein gutes Gebot habe und dann wieder einen Millionengewinn mitnehmen kann. Das hat jetzt bei Gnabry gut geklappt, bei Haaland gut geklappt, wobei Haaland jetzt auch schon wieder drei Millionen teurer ist, als ich ihn am Donnerstag verkauft habe, aber ja, das ist Klagen auf hohem Niveau, also, ja, also man muss viel handeln, viel tun und dann, dann klappt das eigentlich
0: auch. Ich denke auch, Aktivität wird meistens belohnt bei Comunio, wenn es nicht ganz so blind läuft. Du hast aktuell im Kader unter anderem Halstenberg, Havertz, Rafael Guerrero, Maxi Arnold, Kevin Volland oder auch Zirkzee und Füllkrug sind natürlich momentan gute Aktien. Baumann noch im Tor, einen absolut soliden Torhüter. Also das liest sich schon richtig gut für Liga 3, ja?
2: Ja, jetzt gucke ich halt, mal gucken, was ich mit Zirkzee mache.
1: Also, ja genau, du, ja, genau. du siehst auch ja auch also. du siehst ja auch im Kader einige Leute, wo, wo spekuliert wird. Also ich lese hier Götze, ich lese hier Zirkse, Woltemade, ja. Bougelab. <lacht> ähm, ja, das, das sind jetzt Namen, die nicht nee, äh, in ist, der Stadt so. stehen, aber das, die werden alle eingewechselt, ja, also oder? Das gut, Götze anscheinend auch, nicht mehr.
2: Auch Balerdi und, und Morel von Dortmund, ähnliche Kandidaten, die, auch gerade ja. Götze, ja, der wird am 34. Spieltag definitiv nochmal spielen. 33. Spieler gegen Leipzig wahrscheinlich nicht, aber am 34. Spieler wird er seine Spielnummer bekommen. Da kann man den für 1,3 Millionen im Dortmunder Team ruhig mal reinwerfen. Also ich meine, ich habe halt auch, also ich habe einen hohen Wert, ja, aber es ist noch nicht so, dass ich mir jetzt elf Kanonen reinstellen kann. Und da ja. muss man halt mit irgendwas auffüllen. Und äh, gerade diese Spieler zwischen 3 und 6 Millionen sind halt bei uns in der Liga brutal begehrt äh, weil, und, und gehen extrem teuer heraus. Und, und dann kaufe ich mir halt lieber die ganz teuren Spiele und habe halt entweder teure Spiele oder irgendwelche, was noch hinten auf dem Laster runtergefallen ist. Und ähm, ja, das, das läuft eigentlich ganz gut. Ich bin da auch bin da ganz zufrieden. Ja, aber gerade, wie du was? sagst, so ein Füllkrug, der kam drauf. Ich glaube, ich habe anderthalb Millionen bezahlt und beim Marktwert von 1. Also gerade da muss man halt ja. dann da sein. Das war, da war schon klar, dass Natürlich. der ins Mannschaftstraining zurückkommt. Richtig, und, genau. Ähm, ja. Da hatte ich auch, war ich auch eigentlich irritiert, dass ich ihn sogar bekommen habe aber hat mich schon gefreut. Und dass er dann trifft, ist natürlich, klar, da gehört natürlich auch noch Glück dazu, aber es ist wie, wie bei ja, man, man kann dann wie beim Poker im Prinzip, ja, du kannst so ein bisschen äh, deine Einsätze bestimmen und gucken und ausrechnen, was drin ist und am Ende entscheidet natürlich auch das Glück, was dabei rauskommt.
0: Ja, das, äh, die Pokertheorie würde bestätigen, dass Bakali Diakite auch ein sehr guter Pokerspieler ist und äh, ja, <lacht> das äh, würde auf jeden Fall sehr gut passen.
1: Ich hätte noch eine Frage, ähm, wie sieht so quasi der Alltag von äh, Bomboleo-Rutschbahn aus, so der Comunio-Alltag, was sind die Informationsquellen? Ähm, ist ist Comunio, ist denke ich mal jetzt täglich geöffnet oder sind das so die einschlägigen Seiten, Liga-Insider, Kicker? Ja, ja, ähm, ja. Also, oder, oder guckst du Samstags die Konferenz und sagst, der wollte mal, oder, der gefällt mir, den kaufe ich jetzt? Nee,
2: also es ist natürlich schon so, äh, also morgens aufwachen, Klo, Kaffee, und ungefähr kann man glaube ich zusammenfassen. <lacht> <lacht> ähm, also ich, um 6 Uhr klingelt der Wecker und um 6.10 Uhr bin ich auf jeden Fall auch schon online. Ähm, dann ist aber auch je nachdem halt, wie es in der Tabelle steht und was gerade für eine Saisonphase ist, auch äh, gut. Manchmal gucke ich abends nochmal rein, je nach, auch nach Wochentag, wenn ich nochmal gucken muss, ob ich auch tatsächlich donnerstags abends, äh, oder dass da unten auf dem Transfermarkt nichts mehr rot ist und die, die Zahlen im äh, weißen Bereich sind quasi das, äh, das schon, aber angepasst schräglich auch gerne morgens alles. Ähm, ja, die einen, die Informationsquellen, klar, Liga-Insider. Wobei ich den lange nicht kannte, muss ich sagen, bis vor anderthalb Jahren oder so. Ähm, aber dann seitdem, klar, ist natürlich auch die beste Seite in meinen Augen. Mit Abstand, ähm, ja. Und Kicker-App, und das das, das war es eigentlich schon. Was ich noch ganz gern mag, ist äh, bei Eurosport in der App sind immer noch mal kleine Empfehlungen, gerade so in der Sommerpause so Transfergerüchte zusammengestellt, kann man sich immer noch mal ganz gut informieren und zocken, dass man da jemanden mhm. findet. Ähm, ja, aber ansonsten Fußball-Info-mäßig äh, war es das. In, in Facebook natürlich alle gängigen Sportseiten geliked, wo man dann immer noch mal ein bisschen Input bekommt. Aber, ja, mache ich auch. Ja. Als, als klassische Portale Liga Seite, der fasst ja auch alles zusammen. Also der, der, der hat ja alle Seiten, äh, zitiert er ja, die man selbst besucht. Also das, Pressekonferenzen. Genau, genau. Ja. Ja. Und äh, ja, was die Spiele angeht, klar, da gucke ich mir natürlich schon an, ähm, ob die spielen, ob die mal eingewechselt werden. Wenn dann, Ich liebe es auch, wenn dann irgendein Nachwuchsspieler mal eingewechselt wird, den mir zu holen, in der Hoffnung, dass er vielleicht mehr Einsatzzeit bekommt und dann diese FIFA-Effekt eintritt, dass dann viele Spieler auf den, auf den Wetten und, und, und kaufen und entsprechend sein Wert steigt oder noch besser, dass er tatsächlich spielt und äh, ja, äh, Punkte bringt. Das ist natürlich dann das, der beste Fall. Aber ähm, ja, also das, das ist halt immer auch so ein bisschen, dass man dass man guckt, dass man schaut, wer wurde eingewechselt, wer wer könnte in Zukunft mehr spielen und äh, dass man halt so vor den anderen das, das mitbekommt.
1: Comstarts, arbeitest du damit?
2: Mmh habe ich eine Zeit lang, aber in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr. Ist ja, auch ja, ja. in meinen Augen sehr viel interessanter, wenn die Liga eine Bezahlliga ist, also oder eine, eine komplett bezahlte Liga ist, äh, weil man so halt nochmal auch für die Liga richtig coole Statistiken bekommt und ich habe das jetzt gesehen, als ich für den Kurier ein bisschen was recherchieren wollte über ComStats, ähm, ging das dann nur für die Manager, die auch äh, Pro-Player sind und das, das war dann ein bisschen, ist dann ein bisschen schade.
0: In Liga 1 sind es glaube ich elf Mann, die, die den Pro-Player haben, da siehst du halt auch wirklich nur die und gerade so entscheidende Charaktere wie Bacardi, Diakiti fehlen ja dann Halt, ne wo ja, du auch ja. einfach gerne die Statistiken ja. hättest. Aber
2: aber unfassbar, dass das so ein Bacardi äh, ohne Pro-Player spielt. Also, ja. und trotz, also Das ist ja Wahnsinn.
1: Dafür mit Excel-Tabellen vor der Saison. Ne? Ja, da da würde, also ja da, ich glaube,
2: der Euro im Monat wäre mir doch schon wert. Aber
1: <lacht> ja, natürlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist mir auch völlig schleierhaft, wie der das äh, ohne Koms dazu hinbekommt. aber umso, Weil umso der ja auch eben so viel handelt. Handeln, halt. ne ja, auf jeden also. Fall, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ich hab ihn vor der Saison schon als äh, Meisterkandidat angekündigt. Ähm, aber Chapeau, wir haben, wir haben aber auch schon genug gewürdigt hier. Das, das, das müssen wir jetzt nicht nochmal anfangen. Ich würde sagen, hast du noch irgendwelche Fragen, Erik, oder irgendwas auf dem Herzen? Oder wollen wir mal
0: äh, nee. die Karte anschauen? Alles gut, wir gehen gerne in die Hatten Bewertung. wir denn den Spieltag jetzt
1: schon besprochen?
2: <lacht> ne, den Spieltag haben wir tatsächlich uns noch nicht angeschaut.
1: Deswegen, weil ich sehe hier nicht äh, Bambolio rutschbahn auf Platz 1. Hey, in das, das ist
2: natürlich auch nicht jede Woche so. Das wäre ein bisschen, das wär ein bisschen <lacht> arg. Aber sehr schön auf Platz 1: Kiezkicker mit 43 Punkten. Mein Kollege vom Eglise Kurier, der mich, ähm, ah. nachdem ich die erste Ausgabe rausgebracht habe, ähm, in dem der Abstiegskampf auch so ein bisschen beleuchtet wurde, vor ein paar Wochen äh, direkt angeschrieben hat und gefragt hat, ob er noch mit einsteigen kann. Weil er da also auch ihr kanntet sagt, euch vorher auch nee, nicht, oder wie was? Wie gesagt, ich kenne ja niemanden in Liga 3 persönlich. Weltklasse, Weltklasse. Und, ja, ich sag, na klar, Und seitdem funktioniert das super. Mega Zusammenarbeiten. Ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil er ja auch dann, ich habe ihn dann ja auch äh, am letzten, also am vergangenen Wochenende als äh, Verlierer des Spieltags äh, auserkoren <lacht> und da hat er auch dann direkt Feedback gegeben, hat gesagt, er kann es nachvollziehen und er arbeitet dran, dass es besser wird und er hat sich, ja, gesteigert, Gott sei Dank, weil ich möcht, hätte ja schon gern, dass mein, äh, mein Co-Redakteur in der Liga bleibt, dass die Arbeit nicht an mir ja. hängen bleibt. Nächstes, nächstes und das Jahr siehst
1: Jahr. du sofort hier. André Silva, Kali Juri, Salai, Mukiele, Zingerle im Tor. Also das sind halt schon Namen. Ähm, klar holst du da mit den Leuten am 31. Spieltag den Spieltagssieg.
0: Ja, auf Platz 2 mache ich weiter. Zwietracht Maximus mit 34 Punkten, gefolgt von Baslas 11, 33 Punkte und Klose 11, 32 Punkte. Danach Örmel also der Knusprige.
2: Ja, wir sind diesmal wieder, zumindest die ersten Kiezkicker, steht eigentlich zu weit unten. Aber an und für sich, ähm, diesmal. wir hatten ja letztes Wochenende diesen, so einen krassen äh, Spieltag, dass einfach fast nur Abschiedskandidaten oben standen am, an, in der Spieltagswertung. Und jetzt sind halt mit Zwietracht Maximus, gut, er steht in der Ta in Tabellenmittelfeld, aber der Teamwert ist halt enorm hoch. Basel 11 in meinen Augen starker Manager. Und ähm, da sind jetzt wieder doch äh, vertrautere Namen oben zu finden. Und einmal der Knusprige, er ist da. Also es ist Wahnsinn. <lacht> Erstaunlich. Er räumt die, die letzten zwei Spieltage ab, über 30 Punkte jeweils, mit einem sehr geringen das bei dem, also Genau, bei
1: dem Teamwert, ja, ich wollte gerade ja. sagen, 27 Millionen.
2: Aber er hat da die richtigen Spiele, aber da kommen wir gleich noch zu, im Detail.
1: Ja, kurzer Blick nach unten, die letzten vier. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Slatan AB war wahrscheinlich im Minus, und so wie das ist hier ist aussieht. er ist auch heute
2: noch. Äh, er hat niemanden oh, verkauft. Oh, oh. Also ich habe geguckt extra, weil der Teamwert auch relativ hoch ist. Und ich habe auch gesehen, dass er Minus ist. Und er hat niemanden verkauft. Und das ist natürlich eklatant. Also fehlen mir auch ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Wir hatten im Kurier als Manager to Watch auserkoren. Das aber eigentlich aus positiven Gründen dass er da jetzt äh, der Rubrik alle Ehre macht, äh, ist <lacht> schade. Aber
1: da, da scheint der Verlierer der Woche schon ausgekommen zu sein für die nächste Ausgabe. Wartet's ab. <lacht> ähm, davor, davor äh, wir machen ja die letzten vier: Gold von Kabak auf 24, machen wir es mal von unten nach oben. Auf 23: Yannick Bornkessel mit 11 und davor Fliegenfänger 09 mit 12. Punktgleich mit Ortigno, der auch nur 12 Punkte holt, ja. diesen Spieltag. Gesamttabelle.
0: Ja, alle schreien sie hier, dann mache ich das. Ähm, TSG Schamlippen <lacht> überholt Slatan AB, ähm, der ja, ja die doppelte Nullnummer jetzt hier hinlegt. Ähm, natürlich muss ich natürlich gleich noch bei der Kaderbewertung mit einfließen lassen, die Informationen, aber schauen wir mal. Ähm, also ich Knussregel. will jetzt nichts Falsches
2: sagen, aber ich bin mir eigentlich schon zynistischer. Also er hat nichts verkauft, ich wüsste nicht, wieder aus dem Null, aus dem Minus gekommen ist. Ja, kann schon gut sollte. sein.
0: Kann schon wirklich gut sein. Örmel der Knusprige schießt nach oben auf Platz 17 und ist damit wieder in den, äh, oh. in den Klassenerhaltsrängen. Verdrängt da David, Freisi und Schmidtler auf die 18, 19. Und auch Kyler Genuss nun pirscht sich mit einigen Kaltgetränken von unten heran. Mittlerweile auf Platz 20. Keiler ist
2: auch sehr stabil geworden.
0: Ja. Das sieht man Hat auch
2: in der Mannschaft. Da äh, werde ich gleich auf jeden Fall noch was zu sagen.
0: Kann ich auf jeden Fall auch schon mal teasern, finde ich auch den Kader momentan auf jeden Fall ganz gut. Und ähm, ja, was haben wir hier noch? Yannick Bornkessel rutschen Platz ab und From the Stone Cast El Nino auf Platz 24. Soweit die Änderung. Unter den Top 5 hat sich nichts getan und im Mittelfeld hat sich ein bisschen was getan. Ja. Gut, dann starten wir mit den Kaderbewertungen. Ähm, wir haben von uns, also wir haben ja einige Manager, die wir besprechen wollten und wir mussten es natürlich ein bisschen eingrenzen, es kann natürlich sein, dass auch jemand hier das nicht schafft oder es noch schafft, den wir jetzt hier nicht erwähnen, aber wir bewerten jetzt einfach mal von der Messi bis Yannick Bornkessel haben wir uns glaube ich auserkoren richtig, also von Platz 12 bis, bis Platz 22, das sind äh, zehn starke Kader, wir haben drei Punktzahlen, da gibt es einiges zu tun und ich würde sagen, Felix, du darfst auch gerne mit Messi anfangen
2: sehr gerne jetzt muss und ich welche jetzt...
0: und welche Skala legt es natürlich an? Wir haben jetzt hier die Bratzo-Punkte, die Ibra-Punkte und die
2: ja, ich nehme äh, die Rutschbahn-Punkte. Ähm, hab mir gedacht, äh, wenn jemand heute beschämenderweise äh, die Folge nicht hören sollte, dann ähm, weder in Zukunft, wenn wir noch mal, falls ihr das noch mal auf, äh, aufnehmt, dann sich wenigstens fragen müssen, was denn die rutschbahn sein sollen. <lacht> also von daher, ähm, ja, denke ich, das passt ganz gut. Das wird.
1: Es wird alles schriftlich festgehalten, also wir haben jederzeit Zugang auf die Rutschbahnpunkte. Und wenn
2: die Rutschbahnpunkte so gar nicht mit dem übereinstimmen, was am Ende bei rauskommt, <lacht> ist das natürlich auch klasse. Auch dann wird es noch, noch mal Thema werden. Okay, also ich fange einfach mal an. Der Messi wert 44 Millionen 31 Punkte Vorsprung auf das rettende U-Be. Äh, ja auf, nee, auf, nee, auf, die, auf die Gefahrenzone, so rum. Ich habe aufgeschrieben, gute Abwehr, Elvedi, gut, jetzt fünfte gelbe Karte, schade, Koch, Jetzt angeschlagen, Lenz verletzt. Äh, so gut ist die Abwehr deswegen gar nicht mehr, ist mir dann aufgefallen. Ähm, darüber hinaus hat er aber noch Campbell, Wekhorst, Mateta, was eigentlich drei richtig starke Spieler sind. Und auch äh, Joshua Giavogi, der mittlerweile, glaube ich, schon wieder so 3,5-4 Millionen steht. Ähm, man muss halt gucken, ich habe jetzt das gar nicht so genau mitbekommen, ob er, äh, hat er gerade schon gespielt, ob er reinkam. Ähm, da sollte er vielleicht überlegen, zu verkaufen, aber das ist natürlich bei unserem Markt immer ein bisschen schwierig. Ähm, Wurde eingewechselt, okay, ja. Okay. Also der kommt auch wieder, was ja eigentlich auch ein super Spieler ist, sehr stabil. Und äh, als Schwächen hat er Tormann. Und er hat, was ich absolut unterirdisch finde, bei allem Respekt, zwei Spieler, die nicht mehr in Comunio gelistet sind. Ähm, das, das geht wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ja, also da äh, <lacht> da müsste er halt dann wirklich mit so einem Voltemade oder so mal aufrüsten, ähm, da, das, da kann er ja eigentlich nichts falsch machen. Aber so zwei Spiele, ich weiß auch nicht, wie lange die ihr jetzt schon im Kader hat. Also, die müssen ja jetzt, sehen ja schon seit Monaten raus. Naja, gut, okay. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
0: Ja, Philipp, bitte?
1: Ja, das Schmuckstück ist auf jeden Fall der Sturm. Ne? Du hast es schon gesagt, Mateta und Wehkors da vorne drin. Ähm, Wehkors trifft auch endlich mal wieder. Ähm, das würden natürlich freuen und wahrscheinlich wird ihnen diese Personal ja auch, äh, wie viel da ist er? Zwölf da? Ja auf den zwölften Platz gebracht haben. Ähm, ansonsten, ja. Ähm, es sind halt wirklich so die Leistungsträger da drin. Es ist Wekos, es ist Kampel, wo du auch mehr oder weniger jedes Mal äh, hoffen musst, dass er überhaupt spielt. Und äh, Elvedi mit Koch. Also äh, die Abwehrprobleme für den kommenden Spieltag hast du angesprochen. Ähm, hast du die Punkte schon vergeben? Nee, ne? Du willst erst noch unsere Meinung eingehen. Ja, aber ich habe es schon
2: ich festgeschrieben. Also ich... Äh alles gut. was man auch sagen, ich Philipp, was man, das ist auch wieder so ein Spieler für dich. Ja. Lenz. Das ist halt, der <lacht> 1,4 Millionen Wert. Steht bei 81 Punkten. Halt eine absolute Rakete, ja. Also steht jetzt schon auf meiner Liste das ist, für nächste Saison, der Lenz. Also das ist
1: tatsächlich, das ist tatsächlich eine Personalie, die ich mhm. null einschätzen kann. Das ist so ein Spieler. I don't know. Ja, keine also ich finde
2: es auch schwierig, aber ich, ich finde es auch immer schwierig, so Aufsteigerspieler zu holen. Aber ich meine, die Saison ist fast rum und hat 81 Punkte. Viel kann nicht mehr passieren, also der hat das schon gut gemacht. Ja,
1: jetzt ist klar, jetzt ist klar, jetzt ist, ja. ist er aber auch nicht mehr auf dem Markt bei uns, ja. kannst davon kann's ja, ausgehen. Ja, klar,
0: klar. Gut, vielleicht noch mein Kommentar zum Kader, schon eine sehr gute Analyse Felix, ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass die Verteidigung extrem stark ist, aber ähm, unter den Perspektiven muss ich hier nochmal ein halbes Pünktchen abziehen, mhm. ansonsten finde ich aber gerade für Liga 3 ist das ein ja. absolut solider, guter Kader, der mit für mich mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat, da ist die Lücke zu groß und ich habe ja auch die Kader alle drunter bewertet, da wird sicherlich nichts mehr passieren, das wird locker reichen
2: sehr gut, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich habe äh, sieben Rutschbahnpunkte gegeben, würde aber aufgrund der äh, Verletzung und Sperrenmisere ähm, auch einen halben Punkt abziehen und gebe
0: 6,5. Ich bin mit sechs Punkten hier eingeloggt.
1: Ja, ich schwank noch zwischen fünf und sechs, aber dann, dann ja, er hat halt wirklich in jedem Mannschaftsteil einen, einen, einen Leistungsträger, ne? deswegen kann man ruhig, aber auch kein Torwart. Ne? Ja gut, ich gebe auch sechs, sechs Buzzerpunkte. Sechs Pratzerpunkte für
0: der Messi. Das macht einen Durchschnitt von 6,2 und äh, wir werden das gleich noch sehen. Ähm, da werden einige deutlich schlechter sein. Also der Messi, sind wir uns einig, wird die Klasse halten. Ja. Ja. Gut, Manu Sternchen. Philipp, du oder ich?
1: Ähm, lass mich mal kurz schauen. Also, ich sag's gleich, äh, ich habe mir die Kader noch nicht so detailliert angeschaut, weil ich eben, ich habe es eben angesprochen, am Samstagabend dann den Laptop zugehauen habe vor Frust und den auch nicht mehr angefasst habe, bis eben gerade quasi und nichts mit Fußball zu tun haben wollte. Ähm, aber ich kann mir den Kader einfach mal anschauen. Ihr seid jetzt quasi live dabei. Torwart sehe ich ja auch keinen. Das ist natürlich auch schwierig in der 24er Liga. Das muss man halt auch dazu sagen, für alle außerhalb. Um, Akanji hinten drin, der steht bei 76 Punkten im Moment. William, Moisander, Niklas Stark, Abraham und Pischek. Das liest sie schon mal sehr gut. Um, Im Mittelfeld Grujic, Neuhaus, Kramer, Strobel. Das ist auch sehr gut, finde ich. Und vorne drin siehst du dann die Probleme. Adamjan, ich weiß nicht, wie da so der... Ähm, Verletzungsstand ist, ist. Wird er überhaupt noch mal fit? Äh, den Marktwert er nicht. Der steht bei 340.000. Und halt der eben angesprochene Klaus, ähm, der mehr durch Frisuren <lacht> äh, in den Blickpunkt gerät, als durch fußballerische Leistung. Der hat 21 Punkte bisher geholt. Also ist jetzt auch ja, nicht so jetzt die Welt. Mal eine, aber
2: Einer ist nur dazugekommen. Jetzt steht hier live
1: dabei. Ah, okay. Ähm, ja, also ich sag mal, wenn du den Torwart und den Sturm ausblendest, dann ist das wirklich gut. Und ich sehe diesen Kader auf jeden Fall auch stärker als den von der Messi. Und jetzt bereue ich es schon fast, dass ich im Messi sechs Punkte gegeben habe. Da muss ich hier äh, sieben Punkte, sieben Brazzo punkte für ähm,
0: Manu-Sternchen. Oh, okay. Sehr, sehr hoch angesetzt. Ich yeah. habe mir auf jeden Fall auch äh, notiert, dass ich hier einfach gute Jungs dabei sehe. Und man muss das natürlich auch alles in Relation sehen. Wenn das jetzt ein Kader wäre der ersten Liga, würde ich den vermutlich indirekt zerreißen, aber wir befinden uns hier in Liga 3, hier die Jungs spielen ein halbes Jahr und haben natürlich eine viel größere, angespanntere Konkurrenzsituation. Aber ich finde gerade so Leute wie Neuhaus, Grujic, Pischek, Akanji, Niklas Stark wird jetzt spielen, Abraham ist da, Moisander, Stammverteidiger. Das sind halt solide Punkte. Ne? Und ähm, das ist halt auch so Richtig. ein Kader, der halt einfach jede, jede Woche seine 20 Punkte einfährt und damit wird er es auch ganz locker schaffen. Also ich habe hier glaube ich sechs Punkte vergeben. An Manu Also Sternchen.
2: ich muss sagen, ich finde den Kader auch, ich meine, klar für, für unsere Verhältnisse in der Liga, alles okay, aber ich finde Akanji völlig überteuert, Pisscheck mit knapp 8 Millionen, auch schon gut bezahlt, äh, Neuhaus ist natürlich jetzt besser in Form, bin aber kein großer Fan von ihm, ich weiß auch nicht warum, was das für Gründe hat, er ist auch nicht so, der, also er steht zwar jetzt bei 101 Punkten, aber ähm, er ist jetzt auch kein Communion monster Also wenn man jetzt mal sieht, er hat heute ne, drei Punkte, die letzten Spiele davor zwei und zwei, dann hat er ein Tor geschossen, okay. Und da auch dann davor auch mal acht Punkte geholt ohne Tor, aber dann 0, 4, 1, 2, 4. Also für so viel Geld gibt es vielleicht bessere Anlagen, aber das ist natürlich auch immer schwierig bei uns dann zu sagen, ja, dann tausche ich ihn halt aus gegen jemand, der äh, günstiger ist und mehr punktet. Ähm, Gerade bei unserem Markt und Grujic für siebeneinhalb Millionen würde ich auf jeden Fall auch äh, zusehen. Also gut, was jetzt brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß zu ändern, aber ähm, an und für sich hätten wir da auch schon schauen können, dass man äh, da was eintauscht, auch wenn ich sehe, wie viele große Namen bei uns auf dem Markt sind, zwischen 10 und 15 Millionen. Wenn kannst du einen Akanji und einen tauschen, kannst du einen Akanji und einen Krujic tauschen gegen einen wirklich richtige, richtige Übelkanone. Aber das ist vielleicht auch dann mein Spielstil, dass ich halt lieber gerne einen großen drin habe und dafür halt mit kleinen Spielern auffülle. Nichtsdestotrotz, ähm, gute Spiele dabei, auf jeden Fall. Jetzt muss ich auch noch mal gerade schauen. Und ich habe aber nur 5,5 gegeben.
1: Kann ich... Es ist, ist, halt, ja, ist, ist halt auch so ein bisschen das Ding, äh, kann ja auch sein, dass das vor der Corona-Pause äh, total der Scheißkader war, er aber perfekt zum richtigen Zeitpunkt verkauft also wenn, hat, in der Corona-Pause ja. die ganzen prominenten Namen gekauft hat und wir halt jetzt nur das Endprodukt. Ich sag sehen. Mal, das ein Knaller, also,
2: weil gerade Krujic ähm, und auch Neuhaus ja erst nach Corona, also stark...
1: Genau, ja, das, genau, genau,
2: das ja. Schon, ja. Dann wäre das wertvoll. Wär das das, das wär, wissen das wir halt Leistung, alles nicht. Klar.
1: Genau, wir, wir bewerten halt wirklich nur diesen Kader, den wir jetzt hier heute äh, Dienstagabend vor uns sehen. Ähm, aber ihr, ihr seht den tatsächlich schlechter oder gleichwertig mit der Messi, oder was? Ich sehe seh den
0: absolut gleichwertig, muss ich sagen. Ähm, ich verstehe deine Punkte, Felix, aber ich denke mir, wenn ich so einen Kader anschaue, dann schaue ich halt nicht, ähm, ob es für ein Neuhaus jetzt bessere Alternativen gibt, sondern ja, ja, ich muss einfach ja, für ja. mich... Äh, also ich muss einfach feststellen, der Mann hat Neuhaus im Kader, der hat 101 Punkte geholt und das ist Liga 3 und der ist halt, ja, der schießt halt mal sein Tor, wie du eben gesagt hast, der holt mal seine 8 Punkte, das, das machen stimmt. halt viele nicht und auch ein Grujic, also ich gehe vollkommen mit, Piszczek, Kanji finde ich deutlich zu überbewertet für die Punkte, die sie geholt haben, aber der, der Mann hat die jetzt im Kader und die haben zusammen halt auch irgendwie 160 Punkte geholt, was halt... Schon besser ist als die meisten. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Aber man muss halt auch sehen, wenn ich bei ähm, Messi 6,5 gebe, der einen äh, Kampel hat, der einen B-Kost hat, der einen hat, gut, der ist halt jetzt gesperrt, das habe ich, äh, ja, das war so auch nicht absehbar. Ein Koch und ein Lenz. Also das, das sind halt auch wirklich Spiele, die auch richtig stark gepunktet haben. Und ich denke, das ist auch okay, dass der einen Punkt mehr hat. Aber klar, das, so. das sieht halt jeder anders seine Prioritäten.
0: Ja, sehr gut. Wir kommen hier auf jeden Fall aber auch bei einer Durchschnittspunktzahl von 6,2 raus. Das heißt, im Mittel haben wir der Na, Messi der. Und Manu gleich eingeordnet und ähm, attestieren den beiden den Klassenerhalt. Machen wir weiter mit Goldson. Den würde ich mir einfach mal zum Brust nehmen. Wir haben hier einen Mannschaftswert von 26 Millionen. Das ist der niedrigste, den wir jetzt hier mitbewerten. Ähm, und das hat auf jeden Fall Gründe. Im Tor sehe ich Kevin Trapp. Ein solider Torhüter. In der Verteidigung sehe ich äh, Matthias Zimmermann, Plattenhardt, Ampadu und Rousselion. Ähm, Zimmermann weiß ich gerade gar nicht, ob der Stammspiel. Plattenhardt ähm, aktuell sicher, Ampadu auf keinen Fall und Rousselion äh, profitiert von der Verletzung und ist momentan auch wieder gesetzt. Aber der ähm, Zimmermann hat 55 Punkte geholt, Plattenhardt 51, Rousselion 55. Das zeigt schon, das sind jetzt alles keine Granaten. Also eine okay Verteidigung auf ja. jeden Fall äh, im Rouselion Mittelfeld
2: übrigens heute gar nicht gespielt. Wer? Rosillon gerade gar nicht gespielt.
0: Okay, ist hier notiert, da geht die, Ich auch äh, nicht
2: gedacht, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Geht die Note in halben direkt runter. Die Kaderbewertung im Mittelfeld sehe ich Ilsanka ähm, durch den Doppelpack vor allem aufgefallen, danach ein extrem schwaches Spiel gemacht. Lukas Toro, äh, momentan wieder an der Mannschaft dran, ein richtig guter Junge, der einfach viele Verletzungen momentan hatte oder in den letzten Jahren hatte. Ähm, da kann auch noch was kommen. McKenny, der ja für Schalke unverzichtbar ist, aber im Endeffekt auch nur 63 Punkte am Konto hat und Atwi, Antwi Adjei vom SC Paderborn, der vor allem damit auffällt, dass er viele Chancen vergibt, hat 47%. <lacht> am Konto. Und im Sturm sehe ich dann Rainer und Karaman. Karaman sicherlich momentan gut drauf, aber auch Rainer, ja, 18 Punkte, fast 6 Millionen wert. 5,8 Millionen ist ja
1: wahnsinnig. Das ist für, 5, mich, ist äh, ja Wahnsinn, das ist für mich der
0: Inbegriff von einem überteuerten Spieler. Ja. Und insgesamt sehe ich hier vor allem keinen Spieler, der mehr als 70 Punkte geholt hat. Ähm, ich sehe jetzt vielleicht zwei, drei Spieler, die so ein bisschen in Form sind, aber. Ja, das sind hier elf Mann, keiner mehr 70 Punkte als auf dem Konto. Ich sehe hier vor allem wenig Konstanz. Wenn hier keiner das Tor trifft, dann werden eben einfach keine 20 Punkte geholt, sondern vermutlich eher 10. Das heißt, wenig Konstanz ist für mich immer ein sehr negatives Zeichen. Der geringe Mannschaftswert, ich weiß nicht, ob er noch Kohle am Konto hat, aber ich finde, dass das hier einer der schwächeren Kader ähm, ist. Und in der momentanen Situation ist er sicher noch nicht durch. Wir haben jetzt 22 Punkte auf Platz 19 und 22 Punkte mit dem Kader, wenn da mal keiner trifft, dann kann das durchaus noch eng werden, würde ich immer so notieren. Und ich kann hier nicht mehr als vier Ibra-Punkte geben.
2: Ja, da kann ich ja, nicht viel hinzufügen. Ja, ähm, Habe auch gesagt, Karaman eigentlich so der Einzige, der mal ein Tor schießt. Trainer, auch in meiner Meinung viel zu teuer. Hat er auch schon sehr lange. Ähm, aber jetzt ist es halt auch zu spät, ihn zu verkaufen. Im Gegenteil, ähm, was man so hört, könnte er morgen sogar ähm, spielen, ähm, ja, hat halt keine Ausreise nach oben, also da ist eigentlich kein Spieler drin, wo man sagt, der äh, gibt jetzt mal Hoffnung, dass da, dass da alles klar geht, das, die einzige Hoffnung ist eigentlich, dass er noch 22 Punkte Vorsprung hat, ähm, McKenny auch sehr schlecht bewertet bei Comunio ähm, im Verhältnis zu dem, wie er bei Schalke, äh, was er für eine Rolle auf Schalke hat, und dann war er, glaube ich, auch im Minus, als Ilsanker den Doppelpack geschnürt hat. Das war ja das oh. Nachholspiel, da hat er sich, glaube ich, <lacht> ähm, da hat er ja, Gründe gehabt oder auch nicht, äh, äh, ins äh, ja, nicht aus dem Minus rauszugehen. Aber ja, das wird ihm leid tun weil die 20 Punkte wären ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, dass er sie brauchen wird am Ende oder gebraucht hätte am Ende
1: der auch aufgefallen ist mit vielen äh, 180.000er-Käufen, oder? Ja, genau. Habe ich das genau, richtig genau, mitbekommen? Genau, ja. Wieso, weshalb, was war da der, der, die Idee dahinter? Nicht, was Erik, Erik
2: sagte immer, Aktivität wird belohnt, ich weiß nicht, da. <lacht> das Das habe ich
0: jetzt mal so pauschal äh, mir hier entlocken lassen, also da kann ich natürlich nicht zustimmen. Der wollte wahrscheinlich einfach mal äh, blinde Aktionismus zeigen, ne? blinden ja. Aktionismus. Ja. Aber
1: da sieht man halt, wie wichtig halt auch Erfahrung einfach bei Comunio ist. Ich glaube, das ist nämlich ein neuer Spieler. Ähm, ja, ich sehe es ich tatsächlich schon sehr alarmierend hier. Also Trapp, bin ich großer Fan von, gerade diese Saison, was der zeigt, ist wirklich richtig stark, finde ich. Ähm, Abwehr, pff, ja, ist okay. Die Jungs sind am ehesten dran, auch mal zu spielen, sage ich mal. Aber so wirkliche Punktegaranten sind da ja jetzt auch nicht dabei. So, so klasse Boyata sozusagen, wie wir das letzte Woche thematisiert hatten. Mittelfeld geht das genauso weiter. Also McKennie ist da ähm, mit der Punktstärkste. Und, und wenn dann McKenny schon als Schalker-Spieler da irgendwie vorne weggehen soll, das sagt schon viel aus über den Kader. Karaman, da kannst du würfeln, ob der oder Henning spielen. Ilsan sehe ich wirklich mit sehr gemischten Gefühlen. Ähm, die 50 Punkte darf man sich halt auch nicht blenden lassen, neben seinem Doppelpack da vor äh, zwei, drei Wochen. Also ich kann hier leider nicht mehr wie drei drei geben. Wirklich nicht. Also ich Boah. mit dem Kader wird das verdammt schwer, unter den ersten 18 zu bleiben. Ich habe
2: vier gegeben. Ähm ich bin da eher bei Erik, aber wir sind uns ja einig, das
0: könnte zu wenig sein. Das ist hier ein deutlicher Durchschnittsdrop von einem Durchschnittsmoder auf 3,7. Das ist wirklich schon auch jetzt im Vergleich der Kaderbewertungen der letzten Wochen ist das wirklich schon eine alarmierende Punktzahl. Und es bleibt abzuwarten, ob Karaman vielleicht nochmal das Tor trifft. Ja, TSG Schamlippen, mein älterer Bruder. Oh. Oh. Da würde mich natürlich, bevor ich jetzt hier zu einem ellenlangen Monolog ansetze, über äh, die gemeinsame Kindheit etc., würde mich einfach erstmal eure Kaderanalyse interessieren.
2: Ja, dann würde ich einfach mal starten. Ähm, Hau rein, ja. TSG Schamlitten steht bei knapp 46 Millionen, hat 20 Punkte Vorsprung noch und er hat schon von Anfang an auf Kimmich und Player gesetzt, ähm, als äh, ja, so mit die einzigen Spieler, die für ihn gepunktet haben, neben Schwolo im Tor hat jetzt von mir vor ein paar Wochen noch äh, Brooks und, so und Sof So, wie auch so. immer, von Frankfurt so, ähm, ja. gekauft und Unisivo noch als, als einzig groß sonst spielenden Akteur ähm, hatte halt oft dann da deshalb auch drei bis fünf Komplettausfälle die ihm halt null Punkte bringen und die Stars müssen liefern. So, und jetzt hat Player sich verletzt und davor einen eine Platzverweis bekommen. Das ist natürlich extrem bitter dann, wenn, wenn einer deiner beiden absoluten Top Guns äh, dann dir sowas beschert. Bisher hat es ganz gut funktioniert, also für die nächste Saison muss er sich natürlich ein bisschen was überlegen, äh, da ein bisschen breiter auch zu werden. Aber ich meine, durch Kimmich, der ist halt eine absolute Maschine, äh, auch gerade bei Comunio. Das hat natürlich bisher ganz gut geklappt. Wenn jetzt, je nachdem, wie lange Player ausfällt, ähm, könnte das schon bitter werden? Und ähm, deswegen bin ich eigentlich bei sechs Punkten durch Kimmich und Player, die halt super konstant eigentlich waren, bis äh, Player da jetzt gemeint hat, äh, ja, nicht mehr so richtig Bock zu haben. Und <lacht> ähm, ja, auch Brooks finde ich sehr stabil eigentlich. Äh, den wollte ich eigentlich auch nicht abgeben, da hat er ein bisschen an mir rumgemengt. Ich musste aus dem Minus fürs Nachholspiel, also das war dann. Äh, der Glück gehabt. <lacht> und äh, ist eigentlich ein sehr guter kommunio spieler finde ich. Bin ich immer ganz gut bewertet. Und Sof hat ja auch schon 70 Punkte. Ähm, ja, da muss er halt hoffen, dass die stabil sind. Schwolo viel hält und Player nicht allzu lang ausfällt. Eigentlich, wie gesagt, war ich bei 6 Punkten, aber ähm, durch die Player ähm, Verletzung gehe ich jetzt nur auf 5.
1: So heißt so. er übrigens, ne? Also das, das, sind, nicht, das sind jetzt nicht die Tabellenregionen wahrscheinlich, die du so kennst, so nur, um, nur um da noch mal ein bisschen Kontra zu geben. Ich habe das so nie von mir heißt So heißt der Mann. Ähm, ja, ich glaube also, wenn ich jetzt hier mir so den Kader anschaue, da, da sehe ich tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen Ibras Ericsson drin. Also da, da wird schon das eine oder andere Gespräch geführt worden sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass da Ibra dann so Sätze raushaut wie, ja, kauft dir einfach zwei, drei Leistungsträger und die äh, hiefen dich dann schon irgendwie unter die ersten 18. Ähm, also Spolo, klar, im Tor, top. Äh, Top-Transfer hat Ibra ja auch im Kader, ähm, ist er, glaube ich, recht mit zufrieden. Ähm, Kimmich und Player hast du angesprochen, Unisivo auch ein super communion spieler ähm, dann kommt der so und dann, ja, Brooks würde ich da noch mit reinnehmen, aber dann hört es dann auch schon auf. Ne? Und das sind halt wirklich nur diese... Personalien, die ihn da jetzt irgendwie unter die ersten 18 bringen müssen. Ähm, eigentlich krass, dass der nur mit diesen 3, 4, 5 Granaten mehr oder weniger auf diesen Mannschaftswert kommt. Ähm, weil ein Esswein wird nicht viel reißen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Ähm, ein Ritter, ein Bühler hat er hier noch, ein Kübler, ein Teigel. Also das sind jetzt alles Personalien, die ihn da... Pff, ja, schwierig. Also er ist natürlich stärker äh, wie der von Golson. Von mir gibt es hier für diesen Kader, ja, zwischen 5 und 6 schwange ich jetzt schon wieder. Kimmich ist natürlich überragend, Torwart hat er auch. Ich gebe 5 bratzo 5 bratzo gibt es von mir.
0: Ja, sehr interessant. Die Spielernamen habt ihr jetzt schon mehrfach genannt. Ähm, da lässt sich natürlich nicht drüber streiten. Das ist eine klare Taktik. Klasse statt Masse. In Liga 1 würde man sagen, die Wurzeltaktik, die Taktik der SG Nun, der das Spielchen seit fünf Jahren schon so treibt und damit eigentlich immer gut gefahren ist. Und ich bin auch erstaunt, dass er das so gut hält, muss ich sagen. Ähm, ich kann euch sagen, dass wir relativ wenig Austausch äh, über Comunio haben, wenn wir uns mal sehen. Da kann ich auch sagen, dass der Mann gerade ein Haus baut. Das heißt, Comunio hat hat sicherlich nicht die erste Priorität, ähm, aber er fährt eine ganz klare Taktik, holt sich natürlich schon die ein oder andere Meinung ein, aber ich würde natürlich eine ganz andere Taktik an den Tag legen. Und äh, meine Beratung <lacht> ist da relativ äh, wenig. Aber er sagt, er will, er macht, hat eine Spaß daran, will unter die ersten 18 kommen und fährt halt mit Kimmich und Player. Hat jetzt seinen Kader noch mal ein bisschen in der Breite aufgestockt. Unisivo, So, Brooks waren da die Transfers. Ich wusste aber nicht, dass er die von dir geholt hat, Felix. Man ja, aber aber muss auch, auch dazu jetzt...
2: sagen, ähm, zum Thema Hausbau äh, wir bauen auch ab bald und da äh, habe ich gesagt dann muss er halt, oh, dann ah, halt ja. mal mir äh, noch gute Tipps geben und äh, dann ist <lacht> das auch okay mit, mit Brooks <lacht> Aber ich sehe
0: vor allem noch einen Kübler der ja eigentlich sich wieder rangekämpft hat an die Freiburger Mannschaft oder auch einen Marlon Ritter hat auf einmal Einsätze also da kommen auch immer mal ein, zwei Punkte drauf, aber er ist sicherlich stark abhängig von Kimmich und auch Schwolo hat in den letzten drei Wochen, ich glaube, 20 Punkte geholt, der auch richtig gut drauf. Die Player-Verletzung, da muss man natürlich schauen, ob er jetzt drauf reagiert oder nicht. Durch die Player-Verletzung gehe ich auch noch einen halben Punkt runter und gehe auf 5,5 Ibra-Punkte. Für dich, Dano, wenn du das hörst, ähm, macht einen Durchschnitt von 5,2 Punkten. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es reicht. Ich hätte gedacht, dass er viel schlechter dasteht mit der Taktik, aber hat jetzt hier 20 Punkte Vorsprung auf Nicht-Abstiegsplatz. Ich denke mir, Kimmich wird trotzdem weiter spielen und ähm, vermutlich wird es am Ende reichen.
2: Und er steht halt auch schon seit es läuft, glaube ich, weil das ist halt so ein auffälliger Kader, Da guckt man ja doch, also der Name <lacht> und äh, der <lacht> und da <der lacht> guckt man doch ein bisschen mit drauf und er steht, glaube ich, schon Seit es läuft, knapp über dem Strich. Also was die, was ja. die Platzierung angeht, das ist sehr
0: interessant. Aber da auch wirklich wenig Passivität, jeden Tag am Transfermarkt, das verfolge ich schon. Ähm, aber ja. Nächster Charakter, äh, nächster Managername hier auch sehr, sehr interessant. Slatan AB, wir haben es schon gehört. Vermutlich das zweite Mal heute im Minus. Jemand, der auch von Vo Vogel wilden Transfers über die eine oder andere haarsträubende Transferentscheidung auch schon mehrfach im Minus war und jetzt trotzdem bei 251 Punkten steht. Mannschaftswert 49,97 Millionen. Der höchste Mannschaftswert, den wir jetzt heute bewerten. Und äh, ja, es scheint momentan noch zu reichen.
2: Ja, wobei ich, es kann auch so viel Minus nicht sein. Also es ist eigentlich ein Unding, was dass, dass er da jetzt so schleifen lässt. Äh, hat mir, bevor die... Äh, die Wechsel, das Wechselverbot kam noch Wendell abgekauft, was ähm, ja, im Nachhinein von mir vielleicht gar nicht so schlau war. Den äh, Transfererlös äh, hat er quasi schon wieder reingespielt. Äh, ähm, also, man kann mir auch keine Inaktivität vorwerfen. Ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt, dass er da so im, im Minus rumhängt.
0: Wir schauen uns vielleicht mal kurz den Kader an. 16 Spieler sehe ich hier im Tor. Rune Jahrstein, 58 Punkte, würde ich als solide bezeichnen. Abwehr, Dragovic, Wendell, Boateng, Nico Schlotterbeck, Gerrit Holtmann und Pongracic. Gerade Pongracic, Boateng und Wendell sind momentan, glaube ich, sehr, sehr gute Aktien. Auch wenn sie jetzt noch nicht die Gesamtpunktzahlen auf dem Konto haben, aber momentan einfach gut in Form sind. Im Mittelfeld sehe ich natürlich... Meine Rakete, Philipp Kostic, der Spieler bei der Eintracht mit 159 Punkten, der hält die natürlich weit Koch. oben. Konrad Leimer, ähm, Sabiri hat letztes Wochenende 8 Punkte geholt und auch ein Yannick Gerhardt hat heute, glaube ich, eine 7,3 abgesahnt. Ja. Also auch ein durchaus solides Mittelfeld und im Sturm Quaison 115 Punkte und das bei Mainz. Sehr, sehr beeindruckende Song, wie ich finde. Und Gregoritsch, den man komplett in der Pfeife rauchen kann, seit dem Gladbach-Spiel, wo er getroffen hat. Das ist <lacht> unglaublich. Ja. Philipp, Philipp, ich glaube, ich habe dir den Mann für 8 Millionen verkauft oder so.
1: Ja, ja, da, haben, da da, sind schon ein paar Euro geflossen. Und seitdem ja.
0: kam da wirklich gar nichts mehr. Gesamtpunktzahl 37 Punkte und hat auch bei Augsburg zumindest eigentlich immer als Einwechsler funktioniert oder zumindest mal ein, zwei Punkte geholt. Eine ganz schwache Saison. Aber ich finde, 16 Mann und da sind einige Namen dabei, mit der man durchaus äh, mal eine comunio spielen kann. Ich finde, der Kader ist richtig solide. Ja? Der hat eine gute Höhe, der hat eine gute Breite. Da sind einige Jungs gut in Form, das habe ich schon gesagt. Er hat einen Torhüter, er hat Philipp Kostic. Für mich sieht das sehr, sehr gut aus. Und ich finde, Slatan AB ist jemand wie Lasermädchen in Liga 2. Der macht das hier einfach unnötig spannend mit solchen Aktionen. Ja, das sind eigentlich gute Transferentscheidungen. <lacht> ähm, da scheint auch ein bisschen Hirnschmalz drin zu stecken. Aber dann bist du halt einfach in solchen entscheidenden Wochenenden jetzt auch, wo man wirklich weiß, man ist jetzt nicht so weit weg von den Abstiegsplätzen. Ist er halt im Minus. Und deswegen muss ich hier nochmal einen ganzen Ibra-Punkt abziehen. Und ich kann hier auch aufgrund der Managerlage nicht mehr als 5,5 Punkte geben. Tut mir echt ja, leid, echt guter Kader. Ich habe
2: Punkte gegeben, auch weil ich einfach nicht weiß, wie viele Minus er ist, ähm, was er da verzapft und äh, ja, da geht leider nicht mehr.
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich ein bisschen positiver gestimmt, was den Kader angeht. Also ich bewerte einfach nur daran, schafft es dieser Kader hinter die ersten 18 oder nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das mit diesem Kader in die ersten 18 schaffen wird. Ähm, natürlich vorausgesetzt, er, er packt es irgendwann mal, noch mal ins Plus zu kommen, Wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, weil er hat ja auch noch ein paar Spieler, die jetzt irgendwie ein Appel und ein Ei kosten. Ähm, Erik hat eigentlich alles soweit gut zusammengefasst. Ich finde es so erschreckend, dass Boateng erst bei 56 Punkten steht. Da muss ich mal äh, nachher erstmal nachschauen, woran ja, das eigentlich Hat Er hat auch rot liegt. bekommen
2: gegen Frankfurt und dann mhm. ewig nicht
1: gespielt.
0: Spiel, Philipp, du erinnerst dich?
1: Ja, ja, das, die, die Szene habe ich noch ganz genau vor Augen. Ähm, aber gut, die dann guten Tor hat er auch noch nicht geschossen, ne? diese Saison, glaube ich, der Na Naja, egal. Äh, Pongacic hat dann natürlich äh, wirklich ein Abwehrspieler, äh, der im Moment sehr im Fokus steht. Ähm, Leiner, Leimer, der wahrscheinlich seine beste Saison spielt, auch wenn es jetzt nicht so in Comunio Punkten ausartet. Und mit Kostic halt einfach einen, der auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen wird bis zum 34. Spieltag. Vorne drin mit Kreisern, gut aufgestellt. Grigoric hört sich verrückt an, aber auch der kann ruhig noch mal das Tor treffen. Also ich sehe es tatsächlich etwas positiver. Ich gebe hier sechs Brazzo punkte Ja, ne,
0: ähm, ist halt das Problem, dass er halt jetzt zweimal Minus war. Ich hatte auch vorher sogar eine 6,5 stehen, die beste Bewertung, die ich hier verteilt hätte, aber ich gehe, bin, bin runtergegangen. Macht insgesamt im Durchschnitt eine 5,5 und damit sicherlich auch solide aufgestellt. Mhm. Wenn er es schafft, dann nochmal im Plus zu sein, dann wird er es vermutlich auch schaffen. Dafür ist der Kader, glaube ich, einfach zu stark.
1: 49 Millionen Mannschaftswert, also du hast es eben schon gesagt, ja. mit, mit Abstand der ähm, wertvollste Kader.
0: Ja, machen wir weiter mit dem Örmel, den Knusprigen. In Lauerstellung. nur zwei Punkte
1: dahinter, ähm, generell interessanter, also äh, TSG Schamlippen, zwei Punkte vor Slatan AB, Örmel, der Knusprige, zwei Punkte hinter Slatan AB, also die sind da verdammt eng beieinander, einen ganz starken Spieltag jetzt gehabt, Örmel, der Knusprige, letzte Woche oder jetzt am Wochenende glaube ich auch schon, oder nee, letzte Woche müsste das gewesen sein, ähm. Diese Woche holt er 32 Punkte bei einem Mannschaftswert von 27 Millionen. Und das ist schon echt nicht schlecht. Schauen wir kurz in den Kader. Am Tor hat er niemanden, sprich Ersatzkeeper Renault hat er da drin. Abwehr: Touré, Ndika, Lienhardt und Friedel. Das ist sehr stark, würde ich sagen. Also, Augustin ist dann im Moment angeschlagen. Friedel hat das punktetechnisch zumindest sehr gut gemacht die letzten Wochen. Lienhardt. Generell auch eine ganz starke Saison bei Freiburg. Touré und Dika, ja, kannst du vielleicht gleich mehr zu sagen. Also, ja, wir hatten, ich hatte es auch beide schon im Kader, du, Touré ja auch schon. Ich weiß nicht, ob der Dika auch schon mal hattest. Also das ist ja ähnlich wie, äh, keine Ahnung, äh, was hatten wir eben da als Beispiel. Also da kannst du auch würfeln, ähm, ob ein Dicker und Touré spielen. Gerade jetzt englische Woche muss man abwarten, aber generell auf jeden Fall zwei gute Spieler, finde ich. Ähm, Mittelfeld am Bülter, Wolf von Leipzig, Haidara, Benesch und Zuba. Da hat er natürlich mit Benesch im Moment einen im Kader. Ich weiß nicht, ob er heute endlich mal eingewechselt worden ist. Geht. Benesch wurde eingewechselt in der 81. 6,6, also wirklich was gerissen hat er auch nicht. Ja, das ist natürlich im Moment schwierig, 2,8 Millionen äh, wert. Zuba, weiß ich nicht, wie es da jetzt am Wochenende mit Zuba aussah, ob der jetzt unter den neuen Trainern in die Startelf gerückt ist, ähm, Haidara hat das gut gemacht jetzt am vergangenen Wochenende, wurde eingewechselt, holt vier Punkte, hat äh, fast noch ein Tor vorbereitet, wenn der in Kunku das Ding rein macht, auch noch selber einen Abschluss gehabt. Das ist jetzt natürlich nicht, das kann man jetzt nicht äh, jeden Spieltag erwarten. Äh, Hannes Wolf, ja, der hat noch gar keinen Punkt geholt, so wie das hier aussieht, also da steht hier ein Minus bei mir. Ähm, Bülter, müsst ihr gleich was zu sagen, ihr wisst, wie es ist, Union Berlin und vorne drin dann Ingwarzen und Hennings. Ähm, ja, genau. Hennings, genau. Das war ja das Beispiel mit Karaman eben. Ähm, der ist halt mal bei einem Spiel dabei, wo er 20 Punkte holt und dann kommen halt auch wieder zwei, drei Spiele, wo er irgendwie nur ein bis zwei Punkte holt. Ähm, Düsseldorf ja jetzt auch mit einem starken Gegner. Ich bin gerade, äh, ich weiß gerade nicht, gegen wen sie jetzt spielen. Ähm, ja, Ingwertsen müsst ihr jetzt auch gleich was zu sagen. Also, ich sehe es. Mit gemischten Gefühlen diesen Kader und mehr wie fünf Bratze punkte kann ich hier leider auch nicht geben und das eigentlich auch nur aufgrund der starken Verteidigung.
2: Ja, ich habe auch fünf gegeben. Ähm, Gerade also Friedel ist halt, ich weiß nicht, was sie dem gegeben haben in der Corona-Pause, der liefert ja ohne Ende dafür, dass er vorher überhaupt nichts auf die Kette bekommen hat. Das stimmt, ja. Ähm, da hatte ich ihn äh, im Kader, ja, deswegen hat er nicht gepunktet. Ähm, das erklärt <lacht> natürlich auch wieder einiges. Ähm, nee, hat äh, super einen super Lauf, äh, egal wie lange er spielt. Das hat er, glaube ich, eine Viertelstunde oder so auf dem Feld gestanden. Wieder fünf Punkte, glaube ich, geholt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also er hat so ganz viele Spiele, es ist, ist, mir, ist mir da total schwer gefallen, die man ganz richtig greifen kann. Auch Lienhard mal spielt er, mal spielt er nicht. Super, jetzt gerade wieder sich in die erste Mannschaft, glaube ich, gespielt. Ähm, hat ja auch getroffen neulich. Benesch, keine Ahnung, was, warum der nicht spielen darf. Bilder ähm, Ingwadsen eigentlich auch nicht so schlecht. In ihre besten Zeiten hatten sie aber, glaube ich, in der Hinrunde. Und Hennings trifft wieder. Das habe ich mir halt notiert. Ähm, ja, deswegen auch fünf Punkte. Ähm, kann halt alles sein. Wir haben jetzt gesehen, zweimal über 30 Punkte geholt, was in, im Abstiegskampf da unten ganz wichtig ist. Aber ob das jetzt dauerhaft so ist, muss man abwarten.
1: Zuba hat gespielt am Wochenende, wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Also Startelf war er dabei. Ich schon hat er, glaube ich, die Woche zuvor wieder wieder
2: geschossen oder so? Kann das sein? Also irgendwie das weiß er doch, ich nicht doch, genau. Hat, schon, hat, ein Tor hat eine
1: Halbzeit gespielt, eine gelbe Karte abgeholt und einen Punkt geholt. Aber vorher hat er so, so gesagt, viel zu glaube ich, zu getroffen. Ja, das kann
0: sein, ja. Ja, dann schließe ich mich hier nochmal, klinge ich mich hier nochmal ein in Diskussion. Ähm, ihr habt fünf Punkte gegeben, ich sehe es leider etwas äh, negativer, liegt vielleicht aber auch an meiner Art, kommunio zu spielen. Ich bin halt ein Spieler, der gerne seinen Mannschaftsstamm gut zusammenbaut und darauf dann aufbaut und den einen oder anderen auch Risikoreicheren oder Spekulationstransfer tätigt und diesen Mannschaftsstamm sehe ich bei Örmel der Knusprige einfach nicht. Das ist halt ein Kader, der mal 30 Punkte holt, vielleicht auch noch mal über 30 Punkte, aber das liegt dann an den Torschützen und das ist jetzt in dem Fall wieder Hennings, das habt ihr angesprochen und ansonsten Dicker. Ja, genau, noch ein Torschützen gehabt, das kann auch jedem guten Manager mal passieren, ne, Philipp, das wirst du wissen. Jeder hat mal einen Torschützen ähm,
1: so so gut kenne ich das nicht mehr.
0: Aber hier sind so viele Spieler dabei, wo ich einfach ein Fragezeichen habe. Benesch ähm, hat in der Hinrunde gut gespielt, in der Rückrunde, spielt er nicht mehr. Super, was willst du mit dem? 26 Punkte geholt. Friedel okay, momentan gut in Form. Lienhardt sehe ich auch keinen klaren Stammplatz. Touré, Erstaunlich oft gespielt, muss ich sagen, obwohl Danny da Costa, finde ich, die deutlich bessere Alternative auf rechts ist, vor allem in der Offensive. Aber Touré, wenn er jetzt nicht minus 3 holt, holt er auch mal ein paar Pluspunkte. Ein ganz kurioser comunio spieler Ja, ein Torwart sehe ich hier auch nicht. Dann sehe ich auch noch so jemand wie Haidara oder Hannes Wolf. Also ich finde. <lacht>
1: Red mir den Haidara nicht wieder schlecht.
0: Ja, vielleicht explodiert er ja nochmal, ist ja auch ein viel gehandeltes Talent, aber ich finde, diese Konstanz ist ja einfach gar nicht gegeben und das ist eine absolute Wundertüte und ich finde, wenn du jetzt im Abstiegskampf so drin drinsteckst, dann kann so eine Wundertüte vielleicht sogar fast besser sein als Konstanz, aber das ist nicht meine Art, Kommunio zu spielen, deswegen würde ich ein bisschen runtergehen von euren 5 Punkten und gebe hier nur 4,5, weshalb wir hier auf einen Durchschnitt von 4,8 kommen, das kann durchaus nochmal eng werden.
1: Das glaube ich auch, ja. Ich befürchte es. Ich würde ich würd ihn gerne unter den ersten 18 haben. Örmel.
0: Auch ein sehr, sehr starker Managername. Jemand, der deutlich weniger kreativ war, ist David Freisi, Der äh, tatsächlich auch, glaube ich, David Freisinger heißt mit Vor- und Nachnamen. Das heißt, ähm, da hat er einfach ein paar Buchstaben vergessen einzutippen. Und meint, zack, hat man Managernamen. Da kann er sich mal eine Scheibe vom Örmel oder auch von der TSG oder auch von der Spielvereinigung abschneiden. Aber schauen wir uns den Kader an. Smarsch im Tor, 160.000 davon, der Hertha, ja, also kein Torhüter, notiere ich mal. Verteidigung steht sehr solide mit St. Just Hummels, Nico Gieselmann, der Legende und Lukas Klostermann, dem Namensvetter, <lacht> zumindest so ein bisschen. Ähm, eine sehr solide Verteidigung, Klostermann und Hummels schon beide die 100 Punkte geknackt und das im Abstiegskampf, das wird ihm gut tun. Im Mittelfeld sehe ich Schahin, Höfler, Kunde und Keins. Das sind alles Spieler, die eigentlich solide punkten. Vor allem Kunde und Höfler sind richtige Punkte. Hamsterer, keine 4 Millionen wert, fast 100 Punkte auf dem Konto. Mhm. Das äh, lässt mein Kommunio-Herz höher schlagen. Shahin weiß ich gerade gar nicht, was mit dem Spiel ist. Ich glaube nicht, dass er spielt. Genau. Der ist halt jetzt immer noch im ja. Kader. Ne? Das ist wieder ein Zeichen für Passivität. Aber Keins kann durchaus nochmal das Tor treffen, hat auch schon 108 Punkte am Konto. Das ist ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Im Sturm dann die Doppelspitze Cordova und Memedi von dem man jetzt nicht so viel erwarten kann. Da kann mal ein Tor fallen nach einer Einwechslung, aber mehr eben auch nicht. Ja, also der Kader lebt, lebt definitiv von der Verteidigung und der Abwehr und den Punktehamsterern, plus keins. Das ist, würde ich mal sagen, auch solide und eigentlich besser als, ja, vieles drumherum, muss man sagen. Gute Hamsterer, aber eben auch wenig, was Tore schießt. Das ist halt auch so ein Problem. Das ist halt so ein Kader, der holt vielleicht jeden Spieltag seine fast 20 Punkte, aber auch wahrscheinlich keinen Spieltag mehr, ne? Aber Grundqualität finde ich absolut okay. Ähm, momentan auf Platz 18 und bildet die Grenze zum Schmidtler 99. Der ist da wirklich mittendrin, hat jetzt hier knapp, ich lasse mich schauen, neun Punkte Vorsprung. Ich gebe dem Kader eine 5. Also fünf Ibra-Punkte für David Freisi.
1: Ich kann mich da eigentlich relativ schnell anschließen. Ähm, ich glaube auch, du hast den schönen Satz gesagt, der Kader lebt von der guten Defensive. Und so ist es halt auch. Ähm ja, Mimidi sehe ich im Moment äh, schwierig. Ähm, in der Offensive von Wolfsburg ist Prominenz und scheinbar ist der äh, Viktor, spielt da jedes Spiel, wo man auch nicht wirklich weiß, wieso und weshalb. Ein Klaus wird ständig eingewechselt, ähm, Steffen spielt die ganze Zeit und ich würde eigentlich von den Namen jetzt eigentlich Mimidi jedes Mal als, als stärkste Personal hier raussuchen, aber ähm, er bringt diese Saison irgendwie noch nicht so auf den Platz, also 54 Mimedi Punkte ist auch verletzt, aktuell.
2: Ja. Also der, ich weiß nicht, ob der diese Saison überhaupt noch mal spielt.
1: Generell, ich glaube schon die ganze Saison viel verletzt ja, ja, gewesen, ja, ja. genau. Ähm, ja, Mittelfeld, Keins, Kunde, Höfler ist okay. Ähm, Keins auch mit viel Ausschlägen nach oben wahrscheinlich. Der, der, der trifft dann mal und holt dann auch wieder 15-20 Punkte. Aber ja, mehr wie... Ich schwanke zwischen 4 und 5. Ich gebe ich geb, 5 äh, fünf Punkte, 5 fünf punkte für David Freisi von mir.
2: Ähm, ich sehe es ein bisschen besser noch, weil er drei Spieler hat, die auch über 100 Punkte stehen, mit Hummels, Klostermann, Keins und auch Kunde Höfler sind äh, bei 88, 89 Punkten. Also, das finde ich schon ganz gut. Ähm, finde es halt überhaupt nicht gut, dass äh, da so viel Inaktivität vorherrscht dass im Sturm äh, der komplette Sturm ist verletzt Schein ist. Schein weiß man jetzt auch schon ein paar Tage, dass er die Saison nicht mehr spielt. Da muss halt nicht einfach schneller reagiert werden. Aber trotzdem finde ich die Mannschaft so schlecht nicht, weil einfach ähm, die starken Spieler richtig stark sind und das haben andere Manager nicht. Daher habe ich sechs Punkte gegeben.
0: Kann ich auch gut nachvollziehen. Die Argumente macht im Durchschnitt einen 5,3er Wert. Das ist ja <lacht> nicht gut genug, um ihn da in Sicherheit zu wiegen, würde ich sagen. Auch der noch mitten im Abstiegskampf. Schmidtler 99, der erste Manager hier. In der Abstiegszone jemanden aus der berühmten Hattenbach-Gang Der auch eher durch Suff-Videos aufgefallen ist Als durch starke Communio-Spieltage Wer möchte hier in den Kader gehen von euch beiden?
2: Ja, ich kann es gerne mal wieder übernehmen Schmidtler steht bei äh, 33 Millionen Teamwert ähm, 9 Punkte aufs rettende Ufer Rückstand Also wie du ja auch schon gesagt hast Jetzt die ersten Manager, die unter dem Strich stehen ähm, Hat eine solide Abwehr ähm, besonders Vogt äh, kann man hier glaube ich herausnehmen, auch Leiner äh, von Gladbach ähm, kein schlechter Kenny von Schalke gestolpert als mal irgendwie einen Rhein ähm, und auch Toni Janschke, Florian Hübner sehr günstige, aber keine schlechten Alternativen, vor allem nicht für den, für den Preis, also weit unter einer Million zu haben, das finde ich okay ähm, im Mittelfeld Geiger als äh, ja, Gewinner des Trainerwechsels hat jetzt am Freitag gegen Leipzig gespielt und auch fünf Punkte geholt Baumgartlinge finde ich immer ein bisschen schwierig. Der ist, der ist halt so unauffällig, aber er hat auch schon 71 Punkte, aber auch keinen sicheren Stammplatz und halt Renato Steffens eigentlich ein Spieler, habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Ja, steht halt jetzt, hat halt heute minus einen Punkt bekommen. So schnell geht das halt schon wieder. Aber okay, und im Sturm, Black Lives Matter, Embolo und Modest, sehr stark in meinen <lacht> Augen. Die, kann, die können sich auf jeden Fall sehen lassen im Abstiegskampf und ähm, Modest ja erstaunlich gut in Form, Embolo heute drei Punkte geholt, hätte er sich vielleicht sogar mehr erwartet, weil ja, muss man auch wieder sehen, wie Player die Verletzung weitergeht, wie Thuram die Verletzung weitergeht ob er da jetzt die nächsten zwei Spiele auch noch spielen wird, aber im Anbetracht der Umstände ist das gar nicht so schlecht, auch wenn man dann den Tabellenplatz sieht und ähm, Nachteil natürlich, kein Torwart ähm, der spielt da spielt Also nicht mal den Namen habe ich jemals gehört Nikolas von Union Berlin ähm, Aber insgesamt finde ich das doch Eigentlich gar nicht so schlecht Gerade auch gemessen am Teamwert Da hat er einige Spieler, die ähm, gut punkten Für ihren Wert Und äh, habe 5,5 Punkte gegeben
1: Ich, ich sehe es deutlich positiver Glaube ich sogar den Kader Also erstmal frage ich mich Wo sind denn eure ganzen Torhüter in der Liga ist also ist, Sind die irgendwie bei, die bei, bei den Einigen wenigen sehen. Managern <lacht> Ja, wahrscheinlich. Habt, habt ihr irgendwie zwei, drei dann pro Team? Keine Ahnung, ähm, du genau weißt auch nicht. Ja, da, da nicht vorhanden. Äh, Abwehr finde ich auch echt gut. Also auch da eine kleine Auswahl. Ähm, kann er mit Dreierkette spielen, Viererkette, äh, wenn Lichtsteiner mal spielt. Ähm, Im Mittelfeld, ja, Baumgartlinger sehe ich auch ähnlich. Er problematisch besteht aktuell bei 71 Punkten, war aber auch, glaube ich, auch lange verletzt diese Saison. Ähm, Geiger glaube ich nämlich auch dass der sehr vom Trainerwechsel profitieren wird, der war komplett außen vor, habe ich eben so in der Recherche gesehen ähm, Renato Steffen sehe ich nicht so stark, also den, den hatte ich lange Zeit, ich weiß gar nicht was Hinrunde oder letzte Saison gut, das ist natürlich wieder der alte Fluch also bei mir hat er überhaupt nicht funktioniert und da habe ich ihn ja auch oft spielen sehen und da hat er mir überhaupt nicht gefallen der hat halt auch äh, hier und da mal Tor getroffen, deswegen äh, kommen da auch schnell mal die 84 äh, Punkte zustande ähm, vorne mit Embolo auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, Modest ähm, der im Moment wieder aufblüht ähm, jetzt die letzten zwei, drei Spieltage auch, ich glaube zwei Tore geschossen hat ähm, gut, er wird auch nicht mehr weit über die Joker-Rolle hinauskommen. Denn, ja, obwohl jetzt wohl, wenn ich mir so durchlese die
0: Karte ich gebe äh, <lacht> sechs Bratzopunkte. punkte <lacht> es gibt sechs Bratzopunkte punkte von mir sechs Bratzopunkte, punkte um das hier parallel ja. zu notieren, ja. Felix, was hast, was hast du gegeben? Ähm. 5,5 5,5 Ja Wahnsinn, ich weiß nicht, ob euch die alkoholischen Getränke schon so auf die Augen drücken Oder ob ihr völlig andere Kader anguckt als ich Also ich <lacht> will ja den Kader fast zerreißen Das ist ja fast der schlechteste Kader, den ich hier bewertet habe Und das Boah. kann ich euch tatsächlich auch argumentieren <lacht> Die Verteidigung findet ihr ganz solide. Ich sehe hier Kevin Vogt, der ein bisschen in Form ist und jetzt 59 Punkte am Konto hat. Aber ansonsten hat hier nichts ordentlich Punkte geholt. John Joe Kenny und Leiner, 56, 51 Punkte, sind dann jetzt hier schon die Leistungsträger. Ähm, im, ja, Reicht doch
1: schon, Dreierkette.
0: Im Mittelfeld geht es weiter. Prömel, Geiger, okay, momentan ein bisschen im Formhoch. Baumgartlinger, weiß man nie, was man bekommt, Zimmer und Steffen. Das heißt, Baumgartlinger und Steffen, ähm, jetzt hier die, die den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Auch das sehe ich kritisch. Im Sturm, Embolo ist für mich ein ganz, ganz großer Chancentod. Und jemand, der vielleicht sein äh, volles Potenzial noch nie äh, entfacht hat, muss man mal schauen, was da noch passiert. Modest, auch momentan im Form hoch, aber vorher ging auch gar nichts. Und Sven Michel muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ähm, das ist so ein Kader, wo ich, ja, da weißt du nicht, wo vorne hinten ist. Auf was will der sich verlassen? Der muss sich schon fast auf Kevin Vogt und Julian Baumgartlinger im Abstiegskampf verlassen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Klar kann Modest noch treffen, im Bolo kann jederzeit ein Doppelpack schnüren. Aber ich sehe hier die Wahrscheinlichkeit einfach nicht hoch. Ja, das heißt, ich sehe es schwieriger, dass der Schmidtler David Freisi und Örmel und ein Slatan ab einholt, als andersrum. Ich glaube eher, dass da von unten noch welche nachdrücken könnten. Also den Kader finde ich wirklich nicht gut und ich habe hier auch nur vier, vier Ibra-Punkte gegeben.
2: Da bin ich sehr gespannt. Also das ist ja mal interessant, dass wir da so weit liegen. <lacht> ähm, aber das ist doch auch gut. Da können wir uns dann in äh, zwei Wochen nochmal drüber austauschen.
0: Ja, gerne. Und ähm, wäre ja auch schade, wenn wir immer die gleichen Bewertungen geben, aber das ist ja auch so, dass wir die Kader vor, vorher un, äh, völlig unabhängig voneinander bewerten. Und da muss man so ehrlich eben sein. Ja, gut. Klar. Macht im Durchschnitt aber auch eine 5,2, das heißt, ähm, eine ziemlich ähnliche Wertung wie David Freisi und eine bessere Durchschnittswertung als Örmel der Knuspringe. Also ist ja auch nur meine Meinung. Keiler Genuss nun, ja, der äh, Partner mhm. aus dem legendären Video der Comunio 3 WhatsApp-Gruppe, <lacht> 228 Punkte auf dem Gesamtkonto. Was sagt er zu dem Manager?
1: Ja, soll ich einfach mal anfangen? Ähm da sehe ich tatsächlich mal wieder ein Torwart, sogar inklusive Ersatztorwart. Ähm, Kastels. Ähm, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon mal besprochen. Das spiegelt sich tatsächlich auch gar nicht so in den Punkten wieder. Ähm, steht bei 49 Punkten. Mal gucken, was er jetzt so die restlichen Spieltage ähm, vollbringt. Er hat ja heute jetzt schon wieder drei Stücke fressen. Mal kurz auf die Punktzahl schauen, was er heute geholt hat. Jan Sommer 7,4, Kuhn Kastels 5,8. Ähm, dementsprechend äh, kommt so eine Punktzahl dann auch zustande. Udo Kai sehe ich da in der Defensive, den hat er auch ähnlich wie Kamada groß gemacht, also wirklich seitdem er beim Keilergenuss 0 im Team ist, läuft's bei dem, ähm, bin ich auch sehr froh drum, weil ich da auf den Zug mit aufgesprungen bin. Ansonsten noch Heinz, Schmied und Ochipka in der Abwehr, also das liest sich halt schon sehr gut, die Viererkette, finde ich, ähm, wobei Heinz auch nicht mehr so der unangefochtene Stammspieler ist, glaube ich. Ähm, verbessert mich, falls ich da falsch liege, ihr kennt euch da besser da kam aus. Kamada... <lacht> meine ich nämlich auch gelesen zu haben, Schmied auch schon Wahnsinn bei 105 Punkten aber der zerrt natürlich auch von seinen Freistoßtoren, denke ich mal Ochipka eine sichere Bank, finde ich bei Comunio, diese Saison trotz der Katastrophensaison von Schalke gut, die Hinrunde war ja gar nicht so schlecht, aber ähm, zumindest der aktuell, aktuellen Form steht er bei 87 Punkten, das ist schon okay fünf einen Schalker Spieler, denke ich, im Mittelfeld Kamada, Grilic, Oliver Fink und Gentner, ähm Grillic muss man jetzt schauen, spielt auf jeden Fall unter den neuen Trainern, hat mir auch gut gefallen. Jetzt gegen Leipzig, da hinten drin, fällt auch durch eine sehr ausgefallene Frisur auf, finde ich. Kamada hatten wir eben schon angesprochen, steht aktuell bei 6,1 Millionen, mal gucken, was er mit dem Wie noch weiß, so vorhat. Ich
2: den Podcast heute Frisurentrends oder sowas nennen, <lacht> wenn ihr <die> doch gesagt <lacht> habt, wir sollen aktuelle Gespräche... Ist, ist
1: eine Option, ist, ist, ist das ein reißerischer Titel? Und zieht der die Leute an und denkt sich, boah, da klicke ich jetzt auch immer. Ich fand es bei,
2: äh, bei Gemisches Tag ganz witzig, als sie gesagt haben, sie würden jetzt die Folge Joe Cocker nennen, damit Joe Cocker-Fans äh, auf ihre Folge aufhängen. Vielleicht <lacht> ist es dann bei, bei uns jetzt auch so, dass dann irgendwelche frisuren tipps äh, suchende äh, auf den Podcast aufmerksam werden. Man weiß es nicht.
1: Ist, ist notiert, ist notiert. Schauen wir uns erst noch mal die Stur an. Joao Victor, Cotuccio und Prekalo. Pricolo hatte ich letzte Woche schon angekündigt. Ich sehe da jetzt gar nicht so die großen Unterschiede zu Joao Victor. Ähm, die werden beide heute auch nichts gerissen haben. Kurz mal gucken. Joao Victor steht bei 6,8. Ähm, der hat gar nicht gespielt, der bricolo wenn ja, ich das hier gerade so richtig überblicke. Ah, okay, zwei Punkte geholt. Ja, und das geht eigentlich schon, habe ich so das Gefühl, die ganze Saison so. Klar, der steht jetzt bei 78 Punkten, wird wahrscheinlich hier und da mal eine Torbeteiligung mehr haben. Kutucu, der jetzt tatsächlich mal äh, einen Stadelf-Einsatz äh, bekommen hat. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, in, inwiefern dass sich das in Punkte rentiert hat. Ähm, Gucke ich mal sch kurz. Schalke gegen Leverkusen 1-1, da hat Kutucu minus 1 geholt. Also jetzt auch nicht wild berühmt. Klar, gegen Leverkusen ist das jetzt auch schwer genug. Ähm, aber eigentlich schon jemand, der immer mal ein paar Punkte holt, wenn er eingewechselt wird. Also eigentlich auch kein verkehrter Kader, finde ich schon fast überraschend, dass der jetzt unter dem einen oder anderen Manager steht, ähm, den wir hier heute schon besprochen haben. Also ich, für sieben reicht es mir nicht, aber... Wenn ich so teilweise denke, wem ich hier alles schon sechs Punkte gegeben habe, da würde ich schon fast eine 6,5 für Keiler Genuss Nun geben. Also ich finde den Keiler echt nicht schlecht.
2: Oh, okay, sehr spannend. Ich habe nämlich auch 6,5 gegeben. Ähm, was man, so, so man sagen muss, er hat elf bewertete Spieler am Wochenende gehabt. Das ist ja schon mal ähm, im Absch Abschiedskampf gar nicht mal so schlecht. Ja. Und äh, hat er, jetzt, also er ist sehr aktiv, auch sehr umtriebig immer gewesen, als äh, wir noch untereinander dealen durften. Ähm, da äh, ja, bis an den Rande der Legalität hat er, da, äh, <lacht> hat er da agiert und ich muss sagen, er hat eine Mega-Abwehr finde ich so gut und günstig, so ein bisschen ähm, also ja. viele viele ähm, stabile Spieler der, auch im Mittelfeld äh, Gentner, er hat jetzt sogar auch, äh, auch mal getroffen, Krillic sehr stabil auch gerade in Comunio und Kamada auf dem aufsteigenden aufste äh, Ast ähm, Sturm hast du schon ganz gut gesagt, denke ich, da muss man nicht viel dazu sagen. Äh, was man halt sagen muss, er muss Punkte aufholen und das ist so ein bisschen das Problem in meinen Augen, weil ähm, ja, gut, Kamada kann mal einen reinmachen, Schmied vielleicht mal ein Freistoßtor, aber sonst sind da jetzt wenig Spieler dabei, die halt mal wirklich durch die Decke gehen ähm, und er das muss stimmt, halt ja. aufholen. Wenn er jetzt 20 Punkte Vorsprung hätte, würde ich sagen, safe, ähm, alles gut, und auch wenn die Saison noch ein bisschen länger gehen würde Dass sich das halt ausgleicht Auch alles okay, aber wenn jetzt halt andere Spieler Einen Spieltag haben, wo, äh, an, denen er, an denen sie richtig punkten Könnte es bei Keiler Eng werden, aber wenn er weiter So stabil ist, wie er die letzten Wochen sich gezeigt hat ähm, Könnte er auch einfach sich so Peu-a-peu peu da unten ähm, Rausarbeiten, aber da muss er halt äh, Die Stabilität da sein
0: Ja, sehr gute Analysen von euch, wie ich finde Ich kann mich da einreihen, auch den Kader finde ich deutlich zu stark für die aktuelle äh, Tabellensituation. Ich glaube, der Kader wurde auch in der letzten Zeit erst so richtig gut, ja, aber hat momentan ja. auch viele Jungs, die, die gerade einfach im Aufwind sind. Wenn ich hier Gentner und Kamada zum Beispiel lese, die Verteidigung habt ihr schon angesprochen. Und man darf auch nicht vergessen, dass er eben diese rote Karte von Bornau mit drin hatte. Das waren minus 14 Punkte. Wenn er die jetzt mal draufrechnet... <lacht> Dann ähm, ja, steht da Punkt gleich mit David Freisi, da würde ich ihn dann vielleicht auch eher sehen, wenn nicht ich sogar noch höher. Ich finde ja. den Kader auf jeden Fall auch echt gut. Was mir hier vor allem auffällt, wir haben klare Stammspieler, ne? das haben die wenigsten da in der gleichen Tabellenregion. Da ja. kannst du dir wirklich sicher sein, dass er elf punktende Spiele am Wochenende hat, beziehungsweise heute ja unter der Woche. Das finde ich echt gut an dem Kader, was habe ich mir noch aufgeschrieben, perfekte Kaderbreite, gute Qualität. Punkte Hamsterer an der Verteidigung und ein Torhüter. Ich denke, da geht auf jeden Fall noch was oben. Und äh, Schmidtler 99, habe ich eben schon gesagt, der muss eher nach unten gucken als nach oben und äh, genuss nun ist eben genau der Grund. Da sind jetzt noch fünf Punkte dazwischen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass er den noch knacken wird und dann ist die Frage, was äh, Örmel, David Freisi, Slatan AB etc. machen. Aber genuss nun jemanden, den ich noch einen klaren äh, Aufwind bescheinige und ich gebe hier auch sechs Ibra-Punkte, was einen Durchschnitt von 6, drei Ibra-Punkten macht, äh, beziehungsweise Gesamtpunkten, das ist die beste Durchschnittspunktzahl, die wir bis jetzt vergeben haben. Und
2: das mit so wenig Mannschaftswert, 32 Millionen, ja. da hat er auf jeden Fall die richtigen Spieler geholt.
0: Gut und günstig ist äh, eine schöne Einordnung. Ja, ich
2: ich. ich, ich wollte äh, die Edeka abwenden, weil das ja, glaube ich, die Eigenmarke von Edeka <lacht> ist. Ähm, aber gut. Ja, und er hat halt auch viel für die Leute immer bezahlt. Also er hat da ähm, auch teilweise sehr hohe Summen ausgegeben, aber das scheint sich zu lohnen, wir hoffen mal, dass er dass er drin bleibt er zum Beispiel ist so ein Manager von denen von denen ich es mir einfach wünschen würde, weil er ja, hast Wochenends die Aktionen dabei ähm, eine, der auch dafür brennt, <lacht> äh, äh, er verteilt halt die Prämien, also der, der macht zu viel und das, da wäre es einfach schade, wenn, wenn wir den verlieren würden
0: Gehe ich voll und ganz mit
1: er darf, äh, er darf halt so ein Ding wie Bono jetzt äh, nicht mehr drin haben, aber, das, das, ja, das aber das sich dann nochmal ja erholt so Ding, das,
2: kann, das ist ja kein Fehler, er kann eher nichts für, ja? das ist halt einfach dann Pech. natürlich ja, nicht, natürlich ja,
1: nicht ja, ja. Natürlich nicht. Gut, er kann seine Jungs nochmal vernünftig das einstellen. Ja. Macht vorsichtig, macht vorsichtig. Ja, uns, aber der ne? halt nicht aber, so mit der so
2: jetzt auch äh, nicht so übertreiben. Das ist dann halt doof. <lacht> ja.
1: ja, gut, soviel zu Kalle Genuss nun. Eine sehr, sehr sp spannende Trainerpersonal. Die hatten wir ja auch schon als Gast hier. Ja,
0: war der Erste, der sich aus Liga 3 getraut hat. Ähm, stimmt, als nächstes stimmt. in der Liga haben wir hier die Tante Käthe. Zwölf Spieler am Kader, im Tor Gikewitz 65 Punkte geholt bei einem Marktwert unter einer Million. Das ist sicherlich ein gutes Schnäppchen gewesen. Verteidigung besteht aus Akpoguma, Hinteregger und Babu Zumindest zwei von drei Punkten sehr gut. Im Mittelfeld sehe ich Skiri, Morales, Evans von Paderborn, sagt mir gar nichts. Pröger und Barkfrede. Sicherlich eher ein unterdurchschnittliches Mittelfeld Aber Skiri auch schon 85 Punkte Geholt und auch ein Kai Pröger steht Bei 76 Punkten ähm, Das ist auch sicherlich ein Schnäppchen Für 1,6 Millionen gewesen vor der Saison Im Sturm dann aber Bebu Der jetzt nur von der Bank kam Brünn Larsen, der dafür Startelf gespielt hat Und äh, Pedersen, der hier Der zweitbeste Punkter ist Mit 123 Punkten Philipp
1: Lewandowski trifft ja, ja, Ich, ich ja sehe es gerade im
0: Hintergrund ich weiß ja, nicht, liegt, ich hab's gar ich häng glaube ich, ich ein bisschen hinterher
2: Ich habe gar keinen Ton an Ja, sie gucken nach ähm, Vielleicht nee. können wir die, die, die Wartezeit nutzen Und ähm, ja. Dann kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern Tante ja. Käthe ja. hat auch richtig Richtig Pech ähm, Er hatte Salis Sané Und ähm, Der hat sich ja bekanntermaßen verletzt Und das ist natürlich schon schlimm genug Weil er halt auch nur keine Ahnung 5 Millionen oder so wert war und dass für Sané auch gerade jetzt in der Saisonendphase noch nicht so viel ist. Und ähm, dazu kommt, dass ich ihm am letzten Abend, bevor wir untereinander nicht mehr Geschäfte machen durften, bevor ich ins Bett gegangen bin, nochmal die siebeneinhalb Millionen reingestellt habe und gesagt habe, er, ähm, er soll sich überlegen, ob ähm, er es annimmt oder nicht. Und, ich, ich, und ähm, ja, ich würde es dann ja am nächsten Morgen sehen, wenn ich aufwache. Und er hat sich dagegen entschieden, aus nachvollziehbaren Gründen, aus Angst, dass er keinen Ersatz bekommt und ähm, ja, das hat sich halt im Nachhinein dann, ähm, ja, gerecht, möchte ich sagen, ist halt bitter, aber da, das kannst du nicht wissen, in dem Moment war es von ihm nicht falsch, das so zu machen, aber drei Tage später kommt dann so eine Meldung und das ist natürlich Horror.
1: Ja,
0: ähm, Comunio ist ja eben auch nicht nur Können, sondern es ist eben wie bei allen guten Spielen, es ist auch eine gehörige Portion Glück manchmal mit dabei, ähm. Lass mich meinen Gedanken hier nur kurz zu Ende führen. Fünf bis sechs Stammspiele habe ich mir aufgeschrieben. Und er ist ja vor allem schon 21 Punkte aufs rettende Ufer weg. Und ähm, den Kader sehe ich jetzt einfach nicht so gut, dass er das klar schaffen wird. Aber ich sehe eben auch Hinteregger und Pedersen. Und da sehe ich den Ausweg vielleicht für die Tante Kete. Hinteregger, ich weiß nicht, wie viele Saisontore schon geschossen. Ich glaube, acht oder neun. Und auch Nils Pedersen ist immer für Toro gut. Aber wahrscheinlich müssen auch beide treffen, damit er, also jetzt in den kommenden drei Spieltagen, damit das noch was wird. Wenn das funktioniert, dann tut ab. Ansonsten wird es eng für Tante Kete, denke ich. Ich gebe hier 4,5 Ibra-Punkte.
2: Ich habe auch 4,5 Ja. sehr spannend. Okay.
0: Ähm, ich glaube, ich würde mich auch
1: ähnlich einreihen, ich sehe es einen Ticken stärker, ähm, ich sehe einen Torwart zumindest mal hinten drin, Hinteregger, der natürlich ein kleines Formtiefe im Moment hat, zumindest was Kommunio-Punkte angeht, ähm, Babu wundert mich, wir hatten Anfang des Podcasts noch drüber gelacht, dass der Minuspunkte holt, ich habe gerade mal geschaut, ähm, am Ende des Tages stand er bei 6,9, also das ist schon echt stark bei einer 3-0-Niederlage, ähm, da aus den Minuspunkten so rauszukommen, ähm, ja, ansonsten habt ihr eigentlich alles gesagt. Ich gebe fünf Bratzopointe für diesen Kader. Vielleicht noch sagen
2: kann, er hat halt auch so Spiele gerade Hinteregger, auch Petersen, klar, die äh, entweder ganz oder gar nicht liefern. Und auch Gigewitz ist, glaube ich, der Inbegriff eines Torwarts, der alles, der hat minus sieben schon geholt, der hat aber auch schon zweistellig gepunktet. Ähm, da kommt es halt jetzt wirklich drauf an, wie sich die nächsten, ja, es sind ja nur noch drei Spiele, wie sich es da gestaltet. Also da kann halt wirklich alles passieren. Es kann aber auch sein, dass er gnadenlos runtergeht. Würde mir auch leid tun, weil er halt auch mit Herzblut mitspielt, auch am Samstag kam äh, kurz vor Anpfiff eine Nachricht noch von ihm, äh, als er mir noch eine Sprachnachricht dass er komplett ausrastet, dass alle seine Spieler nicht spielen und er äh, keine Ahnung hat, wie es jetzt weitergehen soll und äh, halt schon wirklich so ein bisschen verzweifelt war der Arme. Äh, deswegen, ich würde es ihm wirklich wünschen, dass da äh, die Jungs, die entweder ganz oder gar nicht liefern, äh, ganz aufs, aufs Ganze gehen.
1: Ich, ich glaube halt auch, es sind halt wirklich die vielen Spieler, die, sagen wir mal, zumindest mal nah an der Star-Elf sind oder eigentlich auch äh, wirklich gesetzt ähm, und das sind halt wirklich so Punkte, wo ich sage, ja, so wenn du da so mal den Goals von Kader daneben hältst, da würde ich schon sagen, den kann er schon noch einholen, so als Beispiel mal.
0: Ja, da ist halt das Problem, dass und eben dann schon über 30 Punkte mehr hat. Ne? Und das sind drei Spieltagen. Das müssen ja, also du musst ja 30 Punkte Differenz aufholen. Ne? Das heißt, du musst, du musst jetzt funktionieren ja. langsam. Ja, ja. Ist richtig. Es, die Schlinge zieht sich zu auf jeden Fall. Äh, einen Kader haben wir noch übrig. Tante Kete, Durchschnittsbewertung 4,7. Und Yannick Bornkessel jetzt hier der Letzte, den wir, den wir bewerten. Auch der, ähnlich wie David Freisi, äh, bei der Namenswahl geschludert auf jeden Fall. Und hier kann man schon mal teasern. Der hat aber auch im Kader gestudert, glaube ich. Wer möchte sich <lacht> den vorknöpfen?
2: Ja, dann mache ich das so schnell. Ähm, ja, fang an. Also in meinen Augen das schwächste Kader von denen, die jetzt kommen. Er hat Pavar und hat Sabitzer. Und das war es dann im Prinzip auch. Also, <lacht> das war die ja, was Analyse. Man vor, was man vorweg sagen muss, er <lacht> spielt mit zehn Leuten. Das ist natürlich schon mal absolut unterirdisch. Ach du Scheiße. Das ähm, sind schon ja. mal minus vier Punkte, die er dadurch äh, mitnimmt. Und schon länger, weißt du das? ich weiß es nicht, also das habe ich jetzt so genau nicht im Blick ähm, mhm. kann ich jetzt gar nichts zu sagen was ich sage, wäre jetzt geraten, also kann ich jetzt nichts zu sagen, mhm. aber ähm, das ist das Problem, dann Torwart spielt bei Hannover, also das sagt ja auch schon wieder einiges im <lacht> ähm, also Sturm, Sturm <lacht> sehe ich noch Polder, der äh, ja, aus Solidaritätsgründen oder Nicht-Solidaritätsgründen aussortiert wurde, also das sind halt alles so Sachen das geht halt überhaupt nicht ähm, Mögliche Spieler, die noch spielen könnten sind Framberger und Pekarik. Pekarik hat ja ein kleines Formhoch erlebt und da ist er natürlich momentan auch nicht mehr ganz so mit dabei. Steht aktuell bei zwei Punkten, aber ja, die letzten Spiele waren nicht mehr ganz so stark. Also ich habe drei Punkte gegeben, aber auch nur für Sabitzer und Pavard und das Pavard halt jetzt noch, ich meine, er, Janik Bornkessel hat einfach nur Glück gehabt, dass Pavard zwei Tore geschossen hat in, nach Corona, sonst wären ja die Lichter eigentlich auch schon aus.
1: Ja, für ja, eine Wahnsinn, Wahnsinn, der Kader. Also Sturm ja eigentlich gar nicht vorhanden. Also Raphael und Schindler, dann neben dem Polter, der äh, sich schon den neuen Verein sucht. Kacinovic, auch schon oft drüber gesprochen, auch die letzten Spiele jetzt, teilweise hatte der ja Chancen auf dem Fuß, du meine Güte. Ich weiß nicht, ob es Erik mal war, also Ibra oder, oder Bacardi hier mal im Podcast gesagt hat, also der, der bis zum Tor ist der echt gut, aber wirklich, sobald es dann an den Abschluss geht, also das ist ja Wahnsinn. Der hat ja auch irgendwie erst zwei, drei äh, Bundesliga-Tore, glaube ich, geschossen. Hier fiel ja auch schon mal die Zahl. Ja, ansonsten ist hier eigentlich alles zu gesagt. Also mehr wie drei wohlwollende Bratzerpunkte kann ich hier nicht geben. Und ähm, Also wenn er mit dem Kader in der Liga bleibt, dann, dann, dann müssen sich die anderen Manager schon hinterfragen, ja, das dann auch 25 ob 25 Comunio das Richtige
2: ist. Also das, das wird
1: schwierig. Ja, eben. Das, das, das glaube ich auch. Der Felix, da hat sich jemand doch aufgegeben, wenn er jetzt schon hier äh, mit den Spielern hier im Kader rumrennt und äh, eh schon ein weniger hat.
0: Ja, sehe ich eins zu eins genauso. Felix hat es eben schon gesagt, der schlechteste Kader, den wir hier heute bewertet haben. Und ich finde auch das mit Abstand, das ist so ein Kader, da sieht man, da hat jemand aufgegeben, hier wurde auch lang nichts mehr getan anscheinend. Rateitschak von Hannover am Tor, ja, Pavard und ähm, <lacht> Sabitzer machen dann eben doch keinen Kader. Das reicht nicht zum Comunio-Spielen. Der Sturm, den muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Schindler, Polter und Raphael. Absolut Weltklasse. Ja. Zusammen ja, knapp 40 Punkte geholt, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, Yannick Bornkessel. Äh, 2,5 Ibra-Punkte sind das. Das ist die schlechteste Bewertung, die ich jemals gesehen habe. Und ähm, ich denke, da werden die Lichter ausgehen. Macht eine Durchschnittsbewertung von 2,8. Also wirklich auch im Durchschnitt mit Abstand der schlechteste Kader, den wir jetzt hier bewertet haben um das ganze noch mal Abzuschließen, lese ich jetzt hier nochmal alle Durchschnittspunktzahlen vor. Der Messi 6,2. Manu Sternchen 6,2. Goldson 3,7. TSG Schamlippen 5,2. Slatan AB 5,5. Örmel der Knusprige 4,8. David Freisi 5,3. Schmidtler 99,5.2. Keiler Genuss Nun, der stärkste Kader laut unserer Meinung, 6,3. Tante Kete 4,7. Und Yannick Bornkessel eben. Die 2,8. Gut, das war die Kaderanalyse. Ja, ja ähm, die,
2: die, habt ihr seid, wie spontan seid ihr?
0: Ja, läuft. Ja, total. Total, okay.
2: Weil ich <lacht> glaube, wir aus. könnten noch einen eurer äh, größten Fans sehr glücklich machen, wenn wir seinen Kader noch mal ganz kurz durchgehen. Klar. Weil, äh, ja, ich glaube, wir treiben jetzt Tränen in die Augen, Strambuli. Ähm, großer Fan eures Podcasts und dem bin ich auch regelmäßig im Austausch und ähm, er hat mich inbrünstig darum gebeten, dass wir äh, alle Kader der ganzen Liga machen, das er, wir wollen jetzt aber mal nicht übertreiben, ähm, aber <lacht> ich glaube, er würde sich sehr freuen, wenn wir wenigstens ein kleines Auge mal drauf und dann kann er sich da ähm, ja, kann er selbst entscheiden, ob, wir mit den, ob er mit den Punkten einverstanden ist in äh, Relation zu den Abstiegskandidaten. <lacht> Ja, ja 49,
1: Millionen, 49 Millionen Mannschaftswert fällt mir da erstmal auf und da muss ich ja auch erstmal sagen, wer ist denn auf Platz 9? 71 Millionen, Zimitracht Maximus, krass, ähm, ja aber wir wollen uns dann erstmal Stramboli, also schon oft erwähnt, also ich bin großer Fan von seinem Namen erstmal, herzlichen Glückwunsch erstmal zu der Namenswahl, ähm, ja, 49 Millionen. Erik, hast du den Kader schon auf? Bei ich er sich zu Tode. Im Tor sich
0: Peter Gulaschi 96 Komunio-Punkte. Das ist nach wie vor, glaube ich, einer der stärksten tote im Spiel. Hat sich mittlerweile aber auch rumgesprochen. Deswegen kostet er auch schon fast 3 Millionen. Aber wenn man den im Tor haben kann, dann ist das eine absolute Bank. Verteidigung besteht aus Trimmel, Benzebaini, Konate und Becker von Schalke. Ja, Konaté, ähm, schwierig, ähm, war viel verletzt. Becker hat jetzt sechs Komunio punkte auf dem Konto. Das ist sicherlich, sicherlich zwei Spiele, auf die man nicht so bauen kann. Aber Trimmel und Benze -Baini sind absolute Spitze, würde ich mal sagen. Zusammen ja 230 Punkte geholt, richtig, richtig stark. Im Mittelfeld sehe ich Jakobs von Köln, Fernandes von Mainz, Merchan Merkan von Schalke, minus sieben schon geholt und Sko mit 118 Punkten. Ja, hier sticht nur Score raus. Der Rest fällt da deutlich ab. Jakobs mit 40 Punkten dann der zweitbeste Punkt am Mittelfeld. Und der Sturm, das absolute Prunkstück, wenn Finn Bogerson denn regelmäßiger treffen würde. John Cordoba 134 Punkte. Bastos 89 Punkte. Den habe ich auch im Kader. Und da muss ich sagen, der punktet auch sehr gut, wenn er eben nicht das Tor trifft. Und Finn Bogerson, jemand, der halt momentan so ein bisschen davon. Ähm, ja, In die Röhre gucken muss, weil einfach Niederlechner gut drauf ist und auch ein Cordova jetzt nach der Einwechslung schon getroffen hat und äh, ja, da so ein bisschen die Leistung abfällt im Vergleich zu den letzten Jahren.
2: Was man wirklich sagen muss, K sensationell ist ja dieser Mekan Matchan von Schalke, der äh, bei minus sieben Punkten steht, wie du es schon gesagt hast. Und einfach, ich habe jetzt mal geguckt, weil ich von dem noch nie was gehört habe. Er hat am 27. Spieltag, wo der in der 74. Minute eingewechselt, er hat <lacht> minus acht Punkte geholt. Also schlechter geht es ja nicht ohne Platz, ich weiß nicht, was er angestellt hat, aber das war auf jeden Fall scheinbar sehr wenig.
1: Heftig. Wie, wie seht ihr von äh, Burgerson? Könnte das jetzt mehr oder weniger ein heißes Eisen sein, eben weil es Augsburg sich mehr oder weniger gerettet hat und er jetzt vielleicht mehr Einsatzzeiten bekommt, einfach aus Der ja, ist halt Dankbarkeit verletzt, ist vielleicht ja. das falsche Wort.
2: Er hat hm? mir verletzt, das ist ja das Problem. Ich glaube, er war schon oft ah, dran. Im Moment ist er fit, glaube ich, ist er oder? fit. Ja, deswegen, Es so, könnte schon sein. Sitzt er auf kommt. der Bank, ja, ja, ja. Das ist ja. Nicht unmöglich.
1: Jetzt, wenn die wirklich den, den Abstieg äh, da hinten äh, oder beziehungsweise den Nicht-Abstieg klar gemacht haben, ich könnte mir schon vorstellen, ja. dass der dann mal wieder äh, die letzten zwei Spieltage mindestens, wenn nicht schon morgen, äh, mal seine Einsatzzeiten da bekommt.
2: Ich halte auch eigentlich ganz viel von dem, also...
1: Ich auch, auf jeden Fall. Der hat halt wirklich Scheiß am Schuh diese Saison. Also das, das kann man ja wirklich so zusammenfassen. Mit Cordoba hat er natürlich einen Glücksgriff gelandet. Ähm, gut, ihr, ihr spielt ja jetzt noch nicht die ganze Saison. Aber der äh, was der da im Moment in Köln abzieht, ist ja auch aller Ehren wert. Ähm, immerhin Terodde und Modeste auf die Bank verdrängt. Ähm, ja, ansonsten echt ein runder Kader. Und man kann ja auch schon definitiv äh, Glückwunsch sagen zum, ja... Erhalt in unserer Liga 3 und wir werden noch das Öfteren von ihm hören, ja, wahrscheinlich, wenn er ist auch Bock hat, ey. Leib und Seele, Leib
2: und Seele dabei. Äh, meint er, ist noch schon motivierter als in seiner Stamm-Community äh, Also macht richtig, macht richtig Spaß, ja.
0: Ja, Stramboli, ähm, aka Henrik, glaube ich, ähm, ja. da kann ich die, die Chance einfach mal nutzen. Ich wollte das eigentlich am, am Ende des, des Podcasts machen, aber ich bin kommendes Wochenende äh, mal wieder in Düsseldorf unterwegs mit Laser Metin und Geronimo Jim aus Liga 1 und 2. Ähm, zwei Gelbe und ich als Frankfurter, da wäre ein Schalker noch ganz geil, <lacht> glaube ich. Äh, Dortmund spielt gegen Leipzig und wir wollen uns natürlich die Sehenswürdigkeiten der Düsseldorfer Innenstadt mal genauer angucken. Da gibt es wohl das eine oder andere Getränk zu konsumieren und er hat das letzte Mal schon geschrieben, dass er vielleicht rumkommen würde und hier jetzt einfach mal der Aufruf, wenn du, wenn er Fan ist, dann würde er das bestimmt hören, dann schreib mir doch einfach mal und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht am Wochenende mal eine Zusammenkunft haben können und ja, zusammen eine schöne Bundesliga-Konferenz gucken. Würde mich freuen.
1: Na, das hat sich doch schon gelohnt, die ja <lacht> <lacht> es stand
0: tatsächlich von, von Anfang an auf meiner Liste, dass ich Stramboli Geil. auf jeden Fall anspreche wegen dem Wochenende. Geil. Perfekt.
1: Ja, aber wie gesagt, ein runder Kader und äh, ich bin gespannt, was wir noch so von ihm hören werden. Also ähm, man muss sich ja immer vor Augen halten, dass das echt beschissene Startbedingungen waren. Also wirklich, mit äh, Anfang waren es ja, glaube ich, noch 20 und da wurde immer noch aufgefüllt, aufgefüllt. Am Ende waren es dann, sind jetzt, glaube ich, 24, äh, 25 sogar Manager. Und da prügelst du dich halt um jeden einzelnen Spieler. Und da dann natürlich jetzt hier auch bamboleo und ähm, auch hier Stramboli mit dem Mannschaftswert oder Zwietracht Maximus, das ist ja echt schon krass, solche Mannschaftswerte dann nach so kurzer Zeit eben trotz dieser Konkurrenzsituation zu erwirtschaften.
0: Finde ich auch, bei Stramboli fällt mir noch auf, dass er vor allem einfach ja, gute preis hat. Das ist, das sehe ich immer persönlich sehr, sehr gerne. Wenn ich hier trimmel, sehe auch Benzebaini und dann natürlich Bastos, den ich selber am Kader habe, auch Cordoba, 134 Punkte, wow, und go die Überraschung der Hoffenheimer Saison, das ist schon, ist schon ein runder Kader, ne?
1: Ja, habt ihr heiße Eisen mitgebracht, wie sieht's denn aus, zwei Stunden Mauer haben wir schon durchbrochen? Jawohl.
0: Ja, gerne. Die hauen wir noch raus, würde ich sagen, Fehl, ich glaube, jeder hat zwei an.
1: mit, ne, ist das richtig? Ja. Genau. Okay, also
2: ich habe zwei heiße Eisen und ein äh, Geheimtipp, ähm mm. Das heißt das es heißt, als Nummer 1, ähm, Daniel Brosinski von Mainz mit einem Marktwert von 2,33 Millionen und schon 84 Punkten auf dem Konto ähm, hat sich seinen Stammplatz wieder zurückgespielt? Das ist das einzige Manko, was man dem äh, anrechnen kann und auch der einzige Grund, warum er so günstig ist. Er hat äh, ja, auch viel nicht gespielt, warum auch immer. Ähm, meistens auch, wenn ich ihn in der Stammliga hatte. Ähm, das, äh, ja, es hat aber wieder dreimal gespielt und dabei 20 Punkte geholt. Ähm, insgesamt auf die Saison betrachtet, sehr interessant, dass er ähm, immer mindestens einen Punkt geholt hat, ähm, entsprechend natürlich auch nie Minuspunkte. Und äh, bei 22 Spielen, die er insgesamt gemacht hat, hat er nur fünfmal ein oder zwei Punkte geholt, sonst immer mindestens drei. Also 17 Spiele mit mindestens drei Punkten und hat auch schon ein Tor als Elfmeterschütze verzeichnet. Also vielleicht äh, hat man auch Glück und ähm, es schnappt sich hier einen Elfmeterschützen für sehr, sehr wenig Geld. Also da macht man, glaube ich,
0: nichts falsch. Ja, Brosinski bin ich großer Fan von. Hatte ich äh, letztes Jahr, als ich Meister geworden bin, äh, PPS von 3,62 hatte ich letzte Woche auch empfohlen. Wahnsinnskicker und ich glaube auch heute im Communio-Blog wurde er nochmal genannt. Einfach durch die, durch die Standardsituationen. Ne?
1: Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass der schon bei 84 Punkten steht. Das ist krass, ne? Also, weil äh, Aaron Martin war ja da eher so der ähm, Mann, der für die linke Seite da eingekauft worden ist und der war nicht mal mehr am Kader jetzt letzten Spieltag. Ja, der war letzte Saison so um,
2: stark und diese Saison komplett eingebrochen, ganz merkwürdig. Ja,
1: richtig. Und Brusinski hat äh, jetzt schon äh, die Punktzahl von letztem Jahr äh, geschlagen. Also echt krass, hätte ich so gar nicht erwartet.
0: Ja, mein erstes heißes Eisen, was ich euch mitgebracht habe, ist jemanden, den ich eben bei Schmittler 99 verzeichnet habe, ist Kevin Vogt von, von Werder Bremen. 28 Jahre alt, Kommunio-Verteidiger, Marktwert stand heute 3,49 Millionen. Gesamtpunkte jetzt nur 59, aber eben vor allem jetzt nach der Corona-Pause, wenn Bremen zumindest wieder halbwegs auf Bundesliga-Niveau spielt. 15 Punkte in den letzten drei Spielen. Der wichtigste, ja, Verteidiger bei Bremen würde ich fast schon sagen, ein absoluter Leader, jemand, der bei Hoffenheim auch schon sehr gut gepunktet hat, momentan eben auch gesetzt und, äh, ja, 15 Punkte in drei Spielen bei dem Marktwert im Schlussspurt denke ich mal sehr, sehr wertvoll und deswegen ein heißes Eisen.
1: Mein Herr erstes heißes Eisen ist auch ein Spieler, den wir eben schon mal zumindest kurz erwähnt hatten. Das ist Dennis Geiger von Hoffenheim. Der war zuletzt, wie eben schon erwähnt, unter Schreuder komplett außen vor. kam eigentlich nur noch von der Bank. Unter den neuen ja, Trainern scheint er zurück in die Startelf gerückt zu sein. Zumindest war es jetzt gegen Leipzig so am Freitag. Der hat als Zehner hinter Dabur und Baumgartner gespielt. Bei der 2-0-Niederlage gegen Leipzig hat er trotzdem... Äh, fünf Punkte geholt und er muss auch gar nicht zwingend gewinnen, ist mir dann mal so aufgefallen, um ordentlich zu punkten. Wenn man sich mal die ersten vier Spieltage der Saison anschaut, ähm, hat Hoffenheim von diesen vier nur ein Spiel gewonnen, Geiger allerdings 20 Punkte geholt. Also wirklich äh, ein Typ, der nicht mal wirklich ergebnisorientiert spielt, was wir ja auch schon öfters mal hatten oder was ich zum Beispiel einem Kunje auch unterstelle, der nur gut punktet, wenn er auch trifft. Ähm, Aktueller Marktwert 1,4 Millionen, ist nicht ganz ohne Risiko, diese Personalie, aber vielleicht ja, gibt es ja noch den oder anderen Manager, der da draußen einfach ins Risiko gehen muss. Und für diejenigen könnte das auf jeden Fall ein ganz interessanter Name sein, für einen schmalen Geldbeutel. Die nächsten Gegner sind Augsburg-Union und BVB. Und wenn er gegen Leipzig so auch fünf Punkte holt bei einer 2 niederlage könnte das gegen die drei auch klappen. Ja,
2: ich bin auch großer Fan von ihm, hatte ihn in meiner Meistersaison, das war auch so seine erste Saison, und äh, das war natürlich cool, so einen Nachwuchsspieler dann als erster entdeckt zu haben, der dann auch noch äh, ein paar Tore geschossen hat. Das war, glaube ich, auch seine stärkste Saison bisher. Da hinkt er auch so ein bisschen hinterher. Wie, wie alt ist er jetzt? Anfang 20, schon? Ja, ah, ich, ja, ja ne? genau. Das, ist ein, das müsste vor zwei mhm. Jahren gewesen sein. Nee, vor, ja, 22. Vor, drei, vor drei Jahren jetzt, ja. Also, ja. das war deswegen, ich halte auch ganz viel von dem, aber das konnte er irgendwie so die letzte Zeit nicht mehr bestätigen, leider. Aber, wie du sagst, jetzt in den Umständen auf jeden Fall eine Empfehlung. Gut, dann noch, gut. Machen äh, wir bei Machen wir bei als dir weiter. Zweites ja. heißes Eisen, äh, auch vorhin schon kurz angesprochen, Wendell, der ähm, noch unter 3 Millionen Marktwert steht, aber das wohl morgen oder übermorgen schon durchbrechen wird. Steht bei 65 Punkten und profitiert unter anderem ja von diversen Ausfällen und Rotationen. Also ich weiß äh, durch Gespräche mit Stramboli, äh, dass äh, Singraven äh, verletzt war, den er mir angedreht hat. Ähm, daher bin ich da ein bis bisschen im Bilde. <lacht> <lacht> und in den letzten zwei Spielen hat Vendell neun Punkte geholt, Leverkusen hat wenn ich das bei anderen Medien richtig mir gemerkt habe, ein leichtes Restprogramm und ich denke, das ist ganz cool, wenn man da jemanden mitnehmen kann und wenn er ja, an seine Leistung anknüpft, ist das denke ich für den Preis eine ganz gute Empfehlung
0: Finde ich auch, hätte ich tatsächlich auch gerade gerne im Kader mein zweites heißes Eisen ist Christian Gentner, der mittlerweile schon 34 Jahre alt ist. Er äh, kickt ja bei Union Berlin. Auch jemand, dem man ähm, vor der Saison das wahrscheinlich nicht zugetraut hätte, dass er jetzt schon 81 Punkte am Konto hat und eben so eine Rolle spielt bei Union Berlin. Kommunium ähm, Marktwert stand heute 2,15 Millionen bei einem PPS-Wert über die Saison gesehen von 2,79. Hat jetzt auch getroffen. Ähm, das heißt, in, in Form hoch, preis-leistungstechnischen Empfehlungen, nicht, nicht teuer. Und die nächsten Gegner, vor allem Paderborn, aktuell ja gerade Hoffenheim und Düsseldorf was jetzt auch nicht die Übergegner sind. Also Union Berlin, allgemeine Empfehlung, jetzt für die letzten Spieltage, da könnte noch was gehen, punktetechnisch.
1: Jo, mein zweites, ähm, ich lasse den Vornamen jetzt mal lieber weg, es ist Quan von Freiburg. Das haut so ein bisschen in die Kerbe, äh, Freiburg ist mehr oder weniger ähm, gesichert, also nach oben geht natürlich noch ein bisschen was, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Streich jetzt so langsam aber sicher wirklich den Spielern die Chancen gibt, die jetzt vielleicht noch nicht so viel zum Zuge gekommen sind oder zumindest immer eher so nah dran am, am startelf ähm, einsetzen waren. Ähm, aktuell kommt er halt noch nicht über die Rolle des Jokers hinaus diese Saison allerdings schon auf 20 Einsätze gekommen. Ähm, der fällt halt gerade nach Einwechslung öfters mal positiv auf, äh, gerade in der Hinrunde auch hier und da mal ein Tor geschossen ähm, und er braucht halt auch nicht lange, um wirklich zwei bis vier Punkte zu holen und das hat er schon sehr oft äh, in dieser Saison bewiesen. Aktueller PPS äh, 3,06 bei einem Marktwert von 1,4 Millionen. Ähm, könnt könnte mir auch vorstellen, dass der jetzt gleich hier nochmal eingewechselt wird. Freiburg spielt ja zeitgleich um, und da ist er mir halt schon wirklich öfters mal positiv ins auge gestochen und wie gesagt der könnte mit sicherheit jetzt gegen hertha bayern und schalke durchaus nochmal zum einsatz kommen
2: ja auf jeden fall ähm, aber gerade bei freiburg also hast in der in deiner argumentation macht natürlich sinn nur ähm, gerade bei freiburg ist natürlich super schwer zu sagen wer spielt wer wird eingewechselt und so weiter aber ja, kommt du hast leider auch schon ne? gesagt ähm, dass er nicht viel Zeit braucht, um seine Punkte zu holen. Von daher alles gut und für das Geld auf jeden Fall. Warum nicht? Apropos, du hast noch einen Geheimtipp. Genau. Apropos, warum für das Geld eigentlich nicht? Ähm, <lacht> ich hätte noch, äh, den habe ich nämlich bei uns in Liga 3 im Kader äh, Bujelab als Idee, wenn man noch irgendwie ein bisschen auffüllen muss. Er hat jetzt im letzten Spiel drei Punkte geholt und kostet nur 570.000 und das ist halt auch einer von diesen jungen Spielern, die jetzt enorm davon profitieren, dass auf Schalke quasi jeder verletzt ist, der äh, ja, sonst so spielt und ähm, hat als Talent viel Potenzial, ähm, wie gesagt guter Füllspieler und ähm, auch vielleicht für die nächste Saison ein interessanter Mann, wenn bei Schalke
0: umgebaut wird. Ja, den kenne ich persönlich jetzt noch gar nicht so Aber ich gucke mir auch momentan einfach keine Schalker Spiele mehr an Weil ich auch keinen Schalke mehr habe Und dann muss man sich das auch, glaube ich, einfach nicht angucken Aber äh, bei meiner Analyse für die nächste Saison Die momentan schon wieder auf Hochtouren läuft ähm, Werde ich den Mann mir sicherlich auch irgendwann anschauen Er
2: wurde jetzt ein paar Mal eingewechselt Und hat zuletzt im letzten Spiel sogar äh, von Beginn an gespielt
0: Okay, nicht schlecht ja, dann haben wir die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Vielleicht hier noch ein ganz interessanter Zwischenstand. Es ist jetzt 21.37 Uhr am 16.06. Und Daninho Nominio führt 14 zu 8 gegen Bacali Diakite. Das heißt, wenn das äh, sich bewahrheitet, hätte Daninho vielleicht morgen Abend schon den ersten Titel seiner Comunio-Karriere ähm, ja, für sich behaupten können. Kann ich den Satz noch zu Ende führen? Wahrscheinlich nicht. LW ist Autor ja auch...
1: Ja, mach weiter. Mach Bacardi weiter. hat
0: Elvedi nicht aufgestellt, der vier Punkte geholt hat oh, und Castels oh. holt minus drei Punkte.
1: Da muss man ja, da fällt wieder so ein bisschen ins Gewicht, was du letzte Woche gesagt hattest. Ähm, Bacardi hat halt wirklich die Qual der Wahl ja. und so in letzter Zeit entscheidet er sich nicht immer wirklich goldrichtig. Also auch, auch mal hinterecker gegen Bayern und so draußen gelassen, da hat er dann gut gepunktet und so. Spannend, sehr, sehr spannend, Gut. was da er hat Moment jetzt, los ist.
0: Trimmel steht jetzt auch schon bei vier Punkten und hinter Egge Halzenberg und Klostermann kommen noch. Also vielleicht holt ja auch gar keiner mehr Punkte als Elvedi. Aber äh, Nabri und Müller müssen jetzt hier schon fast treffen, würde ich sagen. Danilo Boateng mit sieben Punkten, Wekhorst, Piatek, Darida. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Also da gucke ich momentan. Ich wollte gerade sagen,
1: das mit Boateng lässt mich halt nicht mehr los, der übrigens das 1-0 eben wunderschön vorgelegt hat. Und da bin ich natürlich sofort in die Recherche eingestiegen. Der hat gegen Frankfurter minus 14 Punkte geholt. Da war er dann zwei Spiele gesperrt, danach wurde er nicht eingesetzt. Und dann äh, gegen Gladbach und Bremen waren dann das die Spiele, ähm, da hat er jeweils 0 Punkte geholt. Also der hat quasi, und das geht noch weiter, der hat, bis zum, der hat vom 10. Spieltag bis zum 17. Spieltag im Prinzip minus 14 Punkte geholt. Und daher kommt wahrscheinlich auch die schwache äh, Gesamtpunktzahl, weil danach ging es dann auf jeden Fall, du siehst sofort, äh, wann Flick hier da war. Da war die schlechteste Bewertung, oder da ist, sage ich mal, die Durchschnittsbewertung bei 3 bis 4. Deswegen auf jeden Fall ein guter Mann. Ja,
0: ähm, lass mich kurz auf die Uhr schauen. Zwei Stunden und elf Minuten in der Dreierrunde. Ich habe es mir tatsächlich noch heftiger vorgestellt, aber ich kann hier schon mal sagen: großes Lob an dich, Felix, Spielvereinigung, Bamboleo-Rutschbahn. Ja. Das war eine sehr, Vielen sehr Dank. geile Freude. Hat richtig Spaß gemacht und Keine äh, ja, hast, hast uns perfekt ergänzt, würde ich sagen. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Um, ja, ich muss gerne, auch, gerne wieder.
2: Ja, sehr gerne. Und ich muss auch sagen, es ist schön, dass auch die Liga 3 bei euch so häufig äh, ja, Erwähnung findet und beleuchtet wird. Das macht als äh, aktiver Manager doch nochmal mehr Spaß dann <lacht> zu spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Feedback. Ähm, nächste Woche auf jeden Fall, Philipp, letzte Kaderbewertung, denn dann ist ja auch schon die Bundesliga wieder rum für diese Saison. Aber Aufstieg Liga 2 wollten wir uns noch äh, anschauen. Haben sich auch viele gewünscht. Äh, machen wir auf jeden Fall. Aber da geht es ja auch noch
1: heiß her. Da geht es noch
0: heiß her tatsächlich, ja.
1: Gut. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Hm?
0: Würde ich
2: auch sagen.
1: Oder hat noch, hat noch irgendwer was auf dem Herzen? Ich habe keine Abschiedsworte vorbereitet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es <lacht> wird ja du darfst um, jetzt, gesagt, ich auch Zeit, dass
2: wir jetzt ausmachen, damit ich nicht, damit, äh, ich nicht mit dir äh, <lacht> sehen <was lacht> Meister feiern muss, dass ich Meister wird.
1: <lacht> ich hatte mich ja tatsächlich schon ein bisschen drauf gefreut. Ähm, nee, ich denk, aber das passt ich, schon. <lacht> <lacht> Das holt mich vielleicht aus meinem tiefen Fußballloch, was ich im Moment mir selber gebuddelt habe. Äh, vielleicht holt mich da ja die, die Meisterfeier heute Abend wieder ein Stück weit raus. Genau. Und, und in, dem, in der gleichen Sekunde fällt ein Tor für Berlin für den schönen Bruno, natürlich vom kunja ersatz Lücke
0: Ja, Felix, du wohnst auch nicht so weit weg von mir am schönen Frankfurt. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal an einem schönen Wochenende zusammen. Was zu unternehmen, würde mich ja, auf jeden das Fall freuen.
2: Ähm, Kumpel von mir, sehr guter, ähm, wohnt in äh, Sachsenhausen. Das wäre natürlich. Viertelstunde zu Fuß von mir. Ja, genau. Also wir laufen auch immer, wenn wir da sind, zehn Minuten in die Stadt. Also das ist schon, das denke ich, schon, ein gutes Ziel, was wir uns setzen können.
0: Das werden wir auf jeden Fall. Wie gesagt, hat mich echt gefreut. Und ich klinge mich hier aus. Bis nächste Woche.
2: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao. Einen
2: Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.